0: Ich habe mal mit den Kollegen aus dem Sales gesprochen, wegen diesen ganzen Übernahmen in letzter Zeit. Oh, äh, was haben sie gesagt? Du kannst das hier nur verkraften, wenn du süß. Und dann sitze man dann hier die ganze ja, und so, f- so
1: bis zum Zeit,
0: Bis zum Umfallen.
1: Bitte korrigieren
0: Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt. Hallo und herzlich willkommen, Folge 51 vom Wartungsfenster vom 17. Januar 2024, mit mir dabei meine Berufsalkoholikerin, die Frau mit
1: dem Flachmann im ausgehöhlten CCNP-Study-Guide. <lacht> es ist Kaffee, es ist nur Kaffee hier in meiner Tasse. Die Claudia, hi. Genau, und ich bin
0: ja, ich bin ja eh immer mit Lack dabei. Gut auf. <lacht>
1: Hallo zusammen.
0: Hast du dir eigentlich, also eigentlich ist so ein CCNP-Study-Guide perfekt dafür geeignet, um ihn auszuhöhlen und flache Männer drin zu verstehen.
1: Ich habe ich hab einen CCNA-Study-Guide habe ich jetzt mal äh, wir so meine Ding, Unterlagen. Äh, ja, ja, das sind zweimal irgendwie, zweimal 1800 Seiten oder sowas. Ah, äh, hallo, äh, und das ist wirklich Runde. auf äh, Papier, das ist auch noch ähm, dünnes Papier, also richtig dünnes Papier. <lacht> richtig, richtig dünnes Papier. Und das sind halt so Wälzer, ähm, wo ich jetzt dann auch ganz ehrlich sagen muss, äh, das habe ich mir dann nicht angetan, zumal wir so wenig bis gar kein Cisco machen. Äh, ja gut,
0: aber also zumindest bei dem ähm, bei dem
1: CCNA, äh, da ist auch jede Menge Grundlagenzeug ja, dabei. Das in epischer Breite. Ich habe mir die Prüfung nicht gegeben und ich habe mir nicht gegeben, das alles durchzuarbeiten, um mal die ein oder andere Grundlage nachzugucken, ist der äh, gar nicht verkehrt. Gar definitiv, nicht verkehrt.
0: definitiv. Also da kann man wirklich nur, ähm, das kann man eigentlich immer weiterempfehlen, auch wenn du nicht mhm. vorhast, diese Prüfung zu machen, weil mhm. da sind halt die ganzen Netzwerk Basics äh, wunderbar drin, drin erklärt. Ja, wir sehen ihn beide von hier aus. Ähm,
1: Den hat, hatte ich, weil, weil einen habe ich doch noch zu Hause stehen in meinem Regal. Ja, ich, oder? Genau. Das oder ist das deiner?
0: Nee, das müsst, du müsstest den, den, äh, den ersten Teil davon haben.
1: Das ist der erste Teil davon. Okay, ja, wir, wir haben hier ein kleines Regal, wo ähm, toter, für jeden… toter Baum drin steht. Wo jede Menge toter Baum drin steht äh, für die Kollegen, wenn sie denn mal Interesse haben. Ähm, können Sie sich da ein Buch rausnehmen?
0: Ja, wobei das ja auch manchmal schon ein bisschen was echt mit Archäologie zu tun hat. Ne? Ähm, ja. Äh, ich meine, das ist ja, ist ja schon interessant. Ich, aus anderem Zusammenhang bin ich letztens auch wieder darüber gestolpert, ähm, wenn du mal so dann auf die Karriere zurückblickst, mit wie vielen Technologien du dich beschäftigt hast, die es heute nicht mehr gibt. Ja, also ich weiß zum Beispiel, also ich sehe es von hier aus, da sind Bücher für, über Exchange äh, 2010, ja, oder Bücher zu äh, Hyper-V auf Server 2008. Ähm. Ja, aber das ist immer noch nicht ausgerottet. Also das naja, gibt auch alles immer noch. Ja gut, es geht ja nicht darum, dass das ausgerottet ist, sondern es geht darum, das ist halt eigentlich ist das totes Zeug, ne?
1: Ja, jetzt fallen mir natürlich wieder, jetzt fällt mir wieder mein... Mein Flex Network Master ASE ein. Das war wirklich tote Technologie. Also, das waren wirklich Produkte, die es dann nicht mehr gab. Und das war so richtig, richtig, richtig vertane Zeit. Also,
0: dass mal mal ein einzelnes Produkt. Ähm, ja, beim Hersteller klar. hinten rüberfällt und dann, mhm. dann, dann stirbt, das ist ja, das ist ja weitestgehend normal. Aber ähm, wenn man das jetzt mal so auf etwas größeren Skalen betrachtet, Netware. Als ich mit IT angefangen habe vor der Jahrtausendwende, da hatten wir noch intensiv mit Netware zu tun. Mhm. Ähm, das ist ja heute etwas, also als ich, ich habe hab den letzten network habe ich glaube ich 2005 mal angepackt, weil der bei irgendeiner okay. äh, zweimann Mann Software Bude im Keller stand äh, mhm. und wir den einfach einen Gefallen tun wollten für eine Serverspiegelung <lacht> oder für irgendwie Serverplatte austauschen und da ging das hier durch die Reihe. okay, wer von euch hat nochmal einen network server schon mal gesehen? Ne? Ja, ich, ah super dann hier <lacht> ne? ähm, oder äh, auch so ganz mhm. viel Unix-Know-how ne? hpoe True64, mhm. das ist alles heute wertlos. Also wir, wir mit großem Schmerz haben wir hier vor einiger Zeit ja mal auch alte Unterlagen entsorgt und da waren dann zum Beispiel auch noch von mir ähm, Study Guides bei ähm, über Compact Storage, ne? hier äh, MA8000 und sowas und ähm, das Zeug hast du, also hab ich, ja, ich, also ich konnte es nicht wegschmeißen, aber wir mussten es wegschmeißen, weil, ne, brauchst du halt echt nicht mehr.
1: Oh. Ähm. ja, aber das hätte mir auch wehgetan.
0: Ja, aber es ist halt so total, total über, ne?
1: Ja, hier mein aller, allererster HP Study Guide war auch noch HP, äh, Flex Network, äh, der steht auch hier jetzt im Regal. Also ich glaube, das ist immer noch, noch besser, als das wegzuwerfen. Das macht
0: man irgendwie nicht. Ja gut, Bücher soll man ja, glaube ich, eh nicht wegwerfen, ne? Sonst nee. kommt man ja nie zu den
1: wandfüllenden Bücherregalen. Ich habe ich hab schon die nächsten Booknooks auf meiner Wunschliste stehen, von daher. <lacht> Du kriegst das Regal voll, ne?
0: Nein, ah ja, aber wir sind, wir das sind halt direkt
1: abgeschweift. wir ja, haben angefangen schon abgeschweift, hier wieder. Na, ne? Weiß ich nicht.
0: Abgeschweift ist das wahrscheinlich nicht. Es ist vielleicht eine etwas sehr äh, weit <lacht> vorgelagerte Einführung auf eines der wichtigen Themen, die wir heute haben.
1: Aber du, äh, ich habe ich hab da gehört, ich habe dich ähm, andeuten gehört, du willst dann auch doch nochmal was mit Linux machen. Ähm, ja, interessant. Ja, du sprach Re- gerade von Zertifizierung, ne? Genau, äh, ja, genau. Das
0: war jetzt so, so off the record die Unterhaltung. Ähm, ja, tatsächlich habe ich mal wieder angefangen, äh, mir Study-Material für Linux zusammenzusuchen. Mhm. Ähm, ich meine, ich habe ja eh. Eigentlich ist das was was, was, was ich immer so nebenbei laufen hatte. Du hast immer irgendwo ein Linux-Hobel laufen oder BSD oder sonst mhm. irgendwas. Ich hatte ja auch mal eine LPIC-1. Ähm, 2006 bis 2011. Ich habe es dann halt 2011 nicht verlängert. Mhm. Ähm. Aber ja, ich überlege da wieder etwas mehr ähm, etwas mehr Hirnschmalz reinzustecken. Nicht, weil mir jetzt andere Sachen nicht gefallen, aber, und das passt vielleicht schön zu dem, was wir gerade hatten, so rückblickend betrachtet fallen halt immer wieder Technologien so in deinem Skillset weg. Mhm. Und ähm, auch jetzt bin ich, ich habe ja so eine, das war ganz früher, war das mal eine Mindmap, jetzt ist es halt so ein Markdown-File, wo ich dann halt immer so für mich so notiere, so Karriere-Steps, ne? Also habe ich diese, dieses Pfeil mal wieder bereinigt, so um Technologie, mit denen ich, nicht, 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 also mit
1: denen ich mich nicht mehr beschäftigen will. Mhm. Darf man das sehen oder ist das zu privat?
0: <lacht> nein, ich würde es dir, dir jetzt wahrscheinlich nicht. Also, A, hast du davon eine sehr, also vor Jahren mal eine Version gesehen? Ich weiß. Ähm, aber nein, ich glaube, die aktuelle würde ich dir nicht zeigen, weil da halt auch andere Sachen drin stehen. Ach so. <lacht> <lacht> uh, okay. Um, ich frage dich weiter. <lacht> Und ja, ich habe tatsächlich jetzt mal wieder äh, Linux mit draufgeschrieben und überhaupt dieses ganze, ähm, ganze Gedingse mit Containern. Ne, was auch das äh, seit seit Jahren immer mal wieder so nebenbei laufen, ne, wenn man mal irgendwas schnell braucht, irgendwie mal eben schon so ein, so ein Container angeworfen, ja, aber ähm, jetzt vielleicht auch mal ein bisschen ein bisschen sortierter da dran gehen, ähm. Über zum Beispiel das Thema, äh, Thema Azure Container sind wir ja auch im Rahmen unserer AZ-305-Vorbereitung gestolpert, da habe ich mhm. ja dann auch schon mal ein bisschen mehr mit rumgespielt. Ähm, aber nein, ähm, etwas mehr weg von konkreten Produkten und vielleicht wieder etwas mehr hin zu Dingen, äh, die auf einer etwas breiteren Basis stehen. Und ja, ich glaube, da gehört Linux dazu, Container mhm. für die Zukunft auf jeden Fall. Ähm, G- generell noch so ein paar andere Topics mal weiter vertiefen. Vielleicht äh, fange ich ja doch nochmal an, meine, meine Low-Code-Powershell- und Python-Skills aufzupolieren.
1: Hm. Ja, das ist ja, das ist also, Ich weiß nicht, ob das was mit, dem, Punkt, das mit
0: dem neuen Jahr zu tun aber irgendwie habe ich so den Urge, da so mal ordentlich durchzubürsten durch mein
1: Skillset. Hm. Ja, ich weiß halt immer nicht. Ja, okay, du sagst dein PowerShell-Skillset. Hier überlege ich gerade, ne? ob ich das Gefühl habe, ich müsste mein PowerShell-Skillset aufpolieren ja, da kann ich bestimmt, könnte ich bestimmt viel machen, aber dann again, eigentlich habe ich jede, jede Anforderung, die ich so ne, bekommen habe, immer irgendwie hinbekommen. Ja, also ich möchte- ohne irgendwie jetzt acht Jahre da reinzustecken in eine eine einfache Anforderung. Ja, verstanden.
0: Mhm. Ähm, Da hast du wahrscheinlich auch recht, vielleicht ist ist, ist PowerShell da auch vielleicht ein ein schlechtes Beispiel.
1: Was PowerShell aber auch wieder hochinteressant macht, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht wie eine eine Programmiersprache, wie keine Ahnung, Python, Visual Basic damals, was auch immer. Da da konnte man auch schlecht drin sein. (lacht) 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 Ja, oder man kann darin auch schlecht sein. Also man kann ja, <lacht> ich habe schon das eine oder andere gesehen, wo ich, wo ich schmunzeln musste, ohne selbst viel zu können, aber ne, da gibt es halt, ja, das ist kein, du kannst es oder du kannst es nicht und ja, da kann man seine Skills aufpolieren, das sehe ich tatsächlich bei PowerShell jetzt nicht so direkt.
0: Ja, aber ich war halt über die Jahre oder in meiner Karriere mal wahnsinnig gut da drin, Technologien für mich zu entdecken in der Anwendung sehr, sehr gut zu sein äh, und damit draußen mit dem Kunden Geld zu verdienen. Und ich möchte nicht in die Situation kommen, dass die Kunden das in Anführungsstrichen diktieren, ja, sondern also dass man, re- dass man darauf reagiert. Nach dem Motto, wir haben übrigens diese lustige Sache ausgegraben äh, und dann aha, muss ich mich mal reinnörden. Nein, ich will das halt. Ich, ne? ich möchte halt immer gerne äh, den Spieß umgedreht lassen Ey, ja, und eher, in der, eher den High Ground haben an der Stelle, was, was Skills angeht. Es fällt auch, halt auch leichter, ähm, Business in den Bereichen zu generieren, in denen du gut bist. Mhm. Also ne, ja, ich, so, ich, so, ich tickt, so tickt dieser Laden ja auch schon eine ganze Zeit lang und ich glaube, das, das machen wir sehr, sehr gut, dass wir mit dem Geld verdienen, womit wir sehr, sehr gut sind und nicht umgekehrt. Mhm. Also zu gucken, was, ne, womit kann man jetzt draußen Geld verdienen, was, was wollen die Kunden? Ja,
1: ähm, da sind wir sehr resistent gegen, <lacht> gegen den Mainstream.
0: <lacht> ja, das hat ja nichts mit Mainstream zu tun. Ich mein, ne, ja. Wir waren beim Thema wir auch sehr, 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 sehr früh dabei. Und jetzt müssen wir leider dabei zusehen, äh, kommen wir aber gleich äh, beim ersten Thema noch drauf, äh, wie da jemand gerade mega abschnallt und den Elon macht. Ähm, <lacht> Den aber gut. Macht okay. Ja, den Elon gemacht hat wohl auch jemand bei der Telekom. also ich war ja
1: ab Freitag den, ist ja irgendwie ja, ne? Was ist was was war was da? Was für ein Arsch?
0: Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt. Ich weiß also nicht, was der Grund dafür war, aber
1: ja, Mist, ähm, hätte ich mal hätte ich mal gefragt am Wochenende, habe ich beim, bei einem Kumpel der arbeitet bei der Telekom. Also
0: fing ja damit an, dass wir Freitags <lacht> morgens einen Call hatten, wo es dann schon also mit Teams Probleme gab. Ähm, und ich hätte
1: gar nichts, ich hätte überhaupt gar keine Probleme. Egal. Es
0: waren ja wo. zwei Sachen, ne? Also einerseits, also eine deutschlandweite Störung bei der Telekom, also ich habe das halt mhm. auch gemerkt. ich habe zu Hause ja Telekom Glasfaser, das, mhm. also es, es war alles erreichbar, aber es war halt, war halt wahnsinnig lecky, ne? Und äh, komischerweise auch über 5G. Also ich habe ja auch T-Mobile als Provider Mhm. und da war es genau das Gleiche. Mhm. Und ähm, parallel dazu, wenn man dann bei den Störungen sah, dann sah man halt Telekom, so global, deutschlandweit. Man sah dann aber auch äh, Microsoft. Und es gab ja dann, ich hatte dann auch einen Tweet gesehen, dass dass die Microsoft da wohl gerade dann an einem Issue in Germany dran war. Wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, ob das vielleicht so ein false positive war, müsste ich mir eigentlich noch mal die, die hm. Meldungen angucken. Aber ja, deswegen, sorry Falk, das war dann auch einer der Gründe, warum wir bei dem, bei dem Meeting nicht dabei sein konnten. Weil irgendwie brannte echt bei uns überall die Hütte. Ich bin nachher auch echt ins Büro gefahren.
1: An NetCologne leitungen leitung hat es dann funktioniert, ne?
0: Richtig, ja. <lacht>
1: äh, ja. Mhm.
0: Ich hatte ja gerade gesagt, ne, ich habe es in einem Tweet gesehen. Das ist ja auch wieder sowas, ne? Das passt jetzt gar nicht zu den gesagt aber ich bin tatsächlich auf Twitter. Ich habe tatsächlich mein Twitter-Profil wieder ausgemottet.
1: Du hast das schon mal, letztes Mal, glaube ich, hast du auch schon Tweet gesagt. Ich dachte, das hat er sich bestimmt versprochen.
0: Nein, ich muss gestehen, ich habe auch rollmütig mein Twitter-Profil wieder, wieder rausgekramt. Aha. Eigentlich war das ein also der Auslöser war eigentlich ein anderer. Also es ist tatsächlich so, dass die Audience bei Twitter bei mir immer noch deutlich weiter geht als auf Mastodon oder gar Blue Sky. Mhm. Ähm, und ich habe dann halt auch immer per Hand dann zum Beispiel unsere Podcast-Folgen dann ne, auf, auf Twitter, auf Mastodon, auf Blue Sky ähm, geteilt. Und äh, eigentlich bin ich nur darüber gestolpert, ich wollte das automatisieren. Und mhm. ich brauchte halt irgendein führendes System. Ne? Also quasi entweder schmeiße ich bei Mastodon was rein und es wird dann halt nach Twitter mhm. und zu Blue Sky gespiegelt. Ja, und es ging dann halt über den Weg, naja, Tweet, ne, tut mhm. bei Mastodon und dann halt entsprechend ähm, bei BlueScan, da habe ich mir dann halt eben ja zwei, zwei Docker-Container äh, eben dahin gefrickelt, ähm, wo ein Stückchen Software drin läuft, okay. was dann halt, ähm, verlinken wir auch in den Show Notes mal, für die die für es interessant ist, ähm, ja, was dann halt Tweets nimmt und die dann halt entsprechend ähm, auch zu Mastodon und zu BlueSky spiegelt.
1: Mhm.
0: Und ja, es ist tatsächlich so, ich habe das dann auch nochmal nachvollzogen, es gibt definitiv Leute, die ich auf Twitter eher zu meinem inneren Circle zählen würde, die einfach nur auf Twitter sind. Die sind nicht auf Mast oder sonst irgendwas. Und das ja, ist ja, ich so, vermisse
1: auch oh. viele, viele Leute, die ja auf Twitter, Twitter waren, aber dann irgendwie auf anderen Plattformen eben nicht mehr zu finden sind. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, <lacht> wir, äh, ne? ich dachte wir ziehen das durch. Ja. Hm. Ja, hm. Ja, das, hm. Ähm, hm.
0: <lacht> ja, wir ziehen das durch.
1: Da muss ich, ich nochmal drüber schlafen, jetzt über die Info.
0: <lacht> ja, kommen wir mal zum, zum ersten Thema. Äh, tatsächlich ähm, drüber schlafen und äh, diese Info verarbeiten. Wir hatten ja beim letzten Mal schon angeteasert, zu Ende April 2024 wird äh, das VMware Cloud Service Provider Programm auch eingestampft. Von Broadcom, da wird es einen Nachfolger geben, mal gucken, wo dahinter die Reise geht. Wir hatten am Anfang Januar, hatten wir glücklicherweise nochmal schnell auf den Bestellbutton geklickt, hatten dann über einen der großen OEMs auch noch Partner-Activation-Keys bekommen und konnten die dann auch im OEM-Portal noch zu VMware-Keys machen, also Perpetual-Lizenzen und siehe da, genau das geht jetzt nicht mehr. Also das, das geht jetzt nicht genau, mehr. Okay. Die OEM-Portale wurden jetzt Sind letzte wir da Woche schon, äh, abgeschaltet. Reingelaufen oder Nein. das war jetzt einfach eine Bekanntgebung? Genau, das war mhm. die Info, die ich dann äh, gefunden habe, äh, dass Broadcom jetzt die OEM-Portale ähm, abgeschaltet hatte. Damit ist es also nicht mehr möglich, VMware-Perpetual-Lizenzen ähm, bei den OEMs, bei einer HPE, bei einer Lenovo, bei einer Dell zu kaufen und dann in Kies umzuwandeln. Mhm. Ähm, Jetzt kann es natürlich den Fall geben, dass du diese Keys schon, also, also dass du die Lizenzen, diese, diese Partner Activation Codes schon gekauft hast, ja. dann kannst du jetzt immer noch einen Support Case äh, Na, okay, aufmachen gut. und kriegst dann da immer noch Schlüssel für. Aber das heißt, ähm, ich glaube, Broadcom möchte einfach diesen Weg abschneiden, dass Kunden jetzt nochmal schnell dann Perpetual Lizenzen für fünf Jahre kaufen. Mhm. Statt dann ähm, Subscription oder Support und äh, Subscription für ihre bestehenden Lizenzen zu erwerben beziehungsweise dann halt zwangs zu werden auf das ja. Subscription Modell ähm, finde ich auch ganz lustig weil ähm, ich frage mich ernsthaft was, ne, was die OEMs mit ihren Lizenzen machen weil das Sch- die haben doch ne die haben doch den Schrank voll würde ich doch mal sagen äh, oder genau weil die kaufen ja eigentlich diese Lizenzen auf halde
1: ja ja also und äh, was machen die jetzt damit ja gut wenn es jetzt immer noch so ist dass du dass du Packs über den Support Case noch äh, ja aber sie haben jetzt? doch Packs die du nicht mehr verkaufen kannst also, äh, so, soweit ich das weiß, also dürfen sie diese Lizenzen wohl auch nicht mehr verkaufen. Mhm. Ja gut, aber das scheint vor allem ja ziemlich egal zu sein, wie auch die Cloud-Service-Provider denen egal sind.
0: Ja, äh, da muss man also, mal gucken. Also ähm, das sind natürlich, das sind in der letzten <lacht> Folge schon mal erwähnt, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Änderungen auf einmal. Ich habe auf Reddit habe ich gelesen, ne? Hocktan is doing an Elon. <lacht> ja, ja. ja, also das scheint auf einige also auf einige ähm, Leute recht erratisch zu wirken, was da passiert und mhm. natürlich sieht man dann auch bei, bei Reddit und überall hat man dann die Tweets und die, die Threads so, ah, wer hat hier äh, einen Lawyer am Start, ähm, lass mal verklagen, weil ne, so wie das jetzt geht, ja. geht ja nicht, naja. Mal schauen. Also ähm, ist ganz interessant, auch, ne, auch letzte Woche nochmal viele Gespräche mit Kunden geführt. Ja, es, natürlich gibt es die, die sich das erstmal erst angucken mhm. ähm, und dann entscheiden, wohin die Reise geht. Wir haben Kunden, die sagen, ist mir egal, ne? Plan mhm. B steht jetzt. Mhm. Ähm, und klar, es gibt natürlich die Kunden, die jetzt, sag ich mal, schon sag ich mal, ihre Wegmigration von VMware äh, abgeschlossen haben. Aber das wird ganz spannend. Ähm, uns ist das ja letzte Woche im Gespräch uns beiden auch nochmal aufgefallen, ähm, wie viel Ecosystem da dran hängt. Ne? Also auch ja. ähm, bei Veeam, ne? weil zum Beispiel der, der ja. KWM-Support für Veeam, also zum Beispiel für Nutanix, AHV oder aber auch für Red Hat, der ist echt mies. Also, ja. nee, also,
1: also, nein, 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 also nein das ist aber man merkt, lies, dass, aber das, dass da keine, kein Effort reingesteckt wurde, diese, diese Sparte so zu entwickeln, wie das für VMware ist. Genau, richtig. Also, du äh, kannst natürlich ist, ne, ja, genau. VMware-Systeme ganz anders backuppen
0: und hast da ganz andere, ein ganz anderes Feature-Set, als äh, wenn du da mit einem. Ja, klar, da richtet sich ein Veeam einfach aber auch am Markt. Ne? Ja, da bin ich mal gespannt, ob da nicht in den mhm. nächsten zwölf Monaten da auch nochmal mhm. noch was passiert. Ähm,
1: wäre, ja, wäre ja zu wünschen.
0: Ja, definitiv. Also mhm. vor allem, der fällt ja jetzt auch für uns nicht sofort als Produkt aus dem Regal. Ne? Also Nein. Das, ist, das ist ja Quatsch.
1: Nein, Aber trotzdem, äh, die, die unsere... Welt
0: wird bunter und vielfältiger. Ja. Ne?
1: ja, und ich möchte halt gerne meine Nutanix-Umgebung äh, beispielsweise auch so sichern können, wie ich meine vmware umgebung gesichert habe, mit, mit den gleichen Features. Ja, zumindest und, wenn du äh, viel ja. nimmst, geht das halt nicht.
0: Ne? Ähm, ja. ja. Aber das ist halt auch wieder, mhm. das Produkt ist halt auch bei vielen Kunden
1: tatsächlich gesetzt. Ähm, und ja, ja klar. du ich ja jetzt nicht hin. Du setzt irgendwie seit zehn Jahren Wiem ein und sagst jetzt, okay, dann. Machen wir jetzt was anderes. Machen wir jetzt was anderes. Bleibt
0: <lacht> spannend. Mhm. Spannend wird es auch mit SharePoint. Da hast du was
1: ausgegraben. Ach du, die ist also eigentlich eine, eine, eine Urmel-alte Sicherheitslücke. Also Urmel alt müsste man sagen, weil es ist aus 2023 und Mitte des Jahres, glaube ich. Aber es ist jetzt der CISA aufgefallen, also die US Cyber, Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Gesundheit? Ja. Die hat jetzt davor gewarnt, dass, ähm, dass ein bestimmter SharePoint äh, 219 cvi aktiv ausgenutzt wird äh, im Netz. Ähm, wir machen kein SharePoint, ich kenne mich nicht aus mit SharePoint, ich weiß nichts über SharePoint. Nein, kannst du jetzt nicht übertreiben, aber ähm, war mir wichtig genug, weil der hat nämlich eine Bestaunenswerte 9,8.
0: Ist das eine, eine Privilege
1: Escalation mhm. oder ist das… Das ist eine Privilege Escalation. Die war 9,8 CISA, heißt unauthentifiziert, die war ne?
0: ne? Ja. Also bei dem, Code, ja, ja, bei, bei dem Score muss sie eigentlich unauthentifiziert ja, ja, ausnutzbar genau.
1: sein. genau. Hm. Äh, die CISA, ähm, allerdings, ich meine gelesen zu haben, dass da vor einer Remote-Code-Execution gewarnt wird. Ich bin mir jetzt nicht ganz, äh, nicht gänzlich sicher. wo der Hauptsache patchen, Hauptsache patchen. Ist ja. auch total egal, oder ist eine 9,8? Äh, ja, das ist schon lustig, ihr, ne? SharePoint Wenn sie noch nicht gepatcht sind...
0: Äh, ist ja wie
1: Exchange On-Premise. Ne? Willst es ja eigentlich nicht mehr haben. Ne? Eigentlich will man das nicht mehr haben. Also ja gut, aber ne? was ist mit den Unternehmen, die sagen, ich habe es nicht in die Tüte. Das ja. kommt man nicht in die Tüte.
0: Also patchen. Hm. Wobei, pitchen. wenn die seit Juni äh, draußen ist, ist die Wahrscheinlichkeit sollte, ja hoch, dass aber das in den Fällen schon
1: Offensichtlich sind gestopft so viele wurde. noch ungepatcht, dass es dass diese eine Warnung wert war. Gut, warnen. Äh, ne?
0: Besser warnen als, ähm, als reinfallen. Mhm. Jetzt hatten wir im Intro ähm, ja schon ein bisschen gespoilert. Wir müssen über den Elefanten im Raum reden. Ja.
1: Wer uns kennt, der, der weiß schon, was jetzt kommt. Ähm also vor Mware haben wir für heute schon abgehakt, dann wisst ihr jetzt, was jetzt, jetzt haben kommt. Uns grade, jetzt haben wir uns gerade so ein bisschen von diesem
0: Broadcom kauft vor MWare <lacht> und äh, macht es kaputt. Ähm, haben uns ein bisschen erholt und ähm, ich, äh, also es gibt so ein, es gibt so ein paar... Ähm, paar Situationen, da kann ich ja dann auch nicht anders. Ne? Und ich meine, du wirst dich erinnern, ähm, ich glaube, äh, ich hatte das dann gelesen und ich äh, konnte nicht so sowas selber beim Kundenteam. ich habe es dir dann direkt per <lacht> Teams ja, geschickt, ja, 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 ja. Ähm, hat es dann bei Internet geteilt. Sein, ja. Ähm, ja, Judith Packard Enterprise kauft Juniper für schlappe mhm. 14 Milliarden.
1: Mhm. 14 Milliarden. What? The fuck. Ich saß da an dem Tag bei einem Kunden, wo wir äh, vor ein paar Jahren die Juniper-Switches rausgeworfen und HP-Switches reingemacht haben. <lacht>
0: Hätten wir uns ja dann auch sparen können, Leute. Ja, ich meine, ich, ja, ähm, ich habe ja auch eine kleine Historie mit Juniper. Ähm, ja, und zwar, ich habe m- auch nichts gegen Juniper. Ich habe kein Beef mit Juniper. Nee, überhaupt nicht. Also äh, Juniper trat in mein Leben, als die Drecksäcke Netscreen gekauft haben.
1: Ja, die kleinen SG's, ne?
0: Nicht nur die kleinen SGs. Also Netscreen hatten wir auch etwas, ja. etwas dickere Firewalls. Ich hatte nur ähm, kleine SGs in der Hand. Und, ähm, das war ich 2014. Mochte die, ich mochte die sehr. Ja. ja, nee, bei mir war das ja schon
1: 2001. Ich weiß, ich weiß. Aber ich hatte 2014 noch eine der allerletzten äh, SGs in, 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 in den Fingern.
0: 2014 eine SG, da war das Ding ja schon
1: mehr als abgekündigt. Das war abgekündigt, aber ich glaube, man hat irgendwie noch irgendwo was gefunden. Okay. <lacht> ähm, <lacht> Frag mich nicht. Das war das Autohaus damals. Ah, so.
0: Ah. Die habe ich da hingestellt. Ein paar Jahre vorher.
1: Ja, wir haben für die Gegenseite in ähm, Dingens Mhm, draußen. Im Osten da. Mhm. Mhm,
0: Ja. Naja, auf jeden Fall. äh, (lacht) Damals trat Juniper ähm, in mein Leben. Und äh, ja, das hat mich dann immer ein bisschen begleitet. Weil zum einen, klar, das war dann halt Juniper äh, SSG. ehemals dann die Netscreens. Und als die dann abgekündigt wurden, gab es dann halt die SRX. Mhm und äh, ja ich hatte auch mal äh, eine Juniper Zertifizierung habe ich alles schön mitgemacht mhm. äh, wir haben auch ein paar SAXer verkauft und so
1: und das hat sich ja. dann halt irgendwann so ein bisschen so ein bisschen ausgelaufen ich hatte mich gerade damit angefreundet ich wollte, ich wollte auch ich habe mich schön nach Juniper Zertifizierung umgeschaut die ich machen wollte und dann haben wir aufgehört die Dinger zu verkaufen da war ich ein bisschen ja gut äh, ah. wir mussten uns
0: halt irgendwann mal für einen Hersteller entscheiden ja. Ne? ist ja okay um, wir können
1: halt nicht uns Offensichtlich nicht. Offensichtlich muss man HP nur Zeit lassen. Da musst ja, du dich nicht für den Hersteller entscheiden. Oh,
0: hold on, hold on. <lacht> also, ne, es hieß ja dann 14 Milliarden. Und jetzt, jetzt muss man mal so. Jetzt lass uns mal ein ja, bisschen doch, in die was, Historie 14 Milliarden gehen. ist ja eigentlich gar nicht so viel. Ja, oder? warte mal. Das wird noch ganz. Pass auf. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Historie der großen Übernahmen, die also ja, uns betreffen. Ja, ja, ja.
1: ja. Mhm.
0: Weißt, du eigentlich, was, ähm, weißt du eigentlich, wann HP Compact übernommen hat? Ja, Anfang 2000 irgendwann. 2001. Weißt du, wie viel? 25 Milliarden. Uh, das war in 2001 aber war auch das viel noch Geld. richtig viel, das Geld. viel Geld. Richtig viel Geld. 25
1: ähm, und du sagst 14 sind viel. Ähm, ja
0: gut, ne? das ist jetzt auch... 23. 23 Jahre her. Ja. Ähm, aber ist ganz lustig, weil ähm, das war ja für mich so die erste große, äh, die erste große Übernahme, ähm, die ich in meiner äh, IT-Karriere äh, miterlebt habe. Und äh, also, manchmal kann man sich ja so an ein an, an bestimmte, an, an bestimmtes Datum sehr gut erinnern, auch was man an dem Tag gemacht ja. hat. Und ich kann mich bis heute daran erinnern, dass... Ähm, <lacht> ich mit einem Kollegen äh, im äh, Büro rumstand und ähm, hatten uns gerade einen Kaffee geholt und dann äh, riss ein anderer Kollege die Tür auf und sagte, ähm, gerade geht durch die Ticker, das HP Compact kauft. Und das war ja für uns als Pre-Merger HP-Partner insofern ja. von Interesse, weil wir hatten NetServer draußen stehen, ja. wir hatten ProCurve draußen stehen, mhm. wir hatten HPX draußen stehen. Ich war gerade ähm, kurz vorher in Bad Homburke gewesen für Virtual Array Trainings okay. und dann stehst du dann so. Scheiße. Und jetzt. Ja, da kommt eine Compact <lacht> mit ihren Pollians, ja. mit ihren EFAs, mit ja. ihren MSAs, mit ihren MAs, mit ihren Alphas, mit ihren PA, also mit ihren ähm, MIPS-CPUs, mit ihrem true 64 mit Aha. ihrem Ultrix. Oder, ne? Und dann ist sie so, äh. Okay, was davon wird am Ende übrig bleiben?
1: Ja, genau. Das ist, da, ja, das ist eine spannende Frage, da haben wir sowas,
0: ne? Und das war ja dann auch in der, in der Kundenkommunikation wahnsinnig schwierig. Ich weiß, du bist ja gerade noch ja, vor klar. Kunden gekommen und hast dann da über die Polizei Hergerissen und drei ja, Wochen später sitzt du dann sagst? Ja, am jetzt besten sagst du halt, so drei
1: Monate lang mal gar nichts darüber, weil <lacht> genau. weißt du ja eh noch nicht, ne? Ja. Und, ähm, aber 25 Milliarden ist das so, wenn man so vergleichsweise Käufe sieht. Das ist schon echt viel gewesen, oder?
0: Ja, also für die damalige Zeit war das Arsch viel. Also äh, dazu 2003 äh, hat EMC VMware gekauft. Für Für schlappe 600 Millionen. Millionen? 600 Millionen in 2003. 2023. 2023 kauft Broadcom den Puff für über 60 Milliarden. 20 Jahre später. Es ist ja ein ja.
1: Schnäppchen, ey, wie geil.
0: Also, wer damals irgendwie äh, EMC oh. oder VMware aktien hatte, ja. Ähm, was auch noch spannend war, war dann in 2.5. Hat IBM seine PC-Sparte an Lenovo verkauft? Ja, guck mal, okay. Für? Das ist auch schon lange her. Für okay. knappe zwei Milliarden. Ja, okay. Das geht noch. An dieser Stelle möchte ich übrigens gerne einen Podcast featuren und zwar vom netten Christian vom Focus on Linux Podcast. Der hat nämlich ein neues Podcast-Projekt gestartet, nämlich das ThinkPad Museum. Der Kollege hat ja einen leichten Hang dazu, alte ThinkPads zu sammeln ja. und ähm, verlinken wir auch in den Shownotes. Wunderbar. Ich bin ja auch so ein kleiner. Thinkpad-Freund und ähm, er hatte jetzt natürlich dann in der ersten Folge das Podcast-Konzept mal vorgestellt, in der zweiten Folge halt so ein bisschen die ganze Geschichte von IBM ähm, mal aufgedröselt und ja, lässt sich sehr gut hören, ganz toll, ähm, auch wenn man da ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt der Thinkpad-Enthusiast ist, aber das ist einfach sehr, sehr schön, sehr angenehm zu hören, Mhm. äh, große Empfehlung. Ähm, Ja, 2.5, 2.8, ähm, ich glaube, den hast du rausgekramt. Also,
1: ja, den hatte ich rausgekramt und ich habe tatsächlich keine Zahl dafür gefunden, äh, also für wie viel Geld. Aber ich fand das nennenswert, weil wir reden ja jetzt, ne, Compaq hat ja alles Mögliche reingebracht bei HP, ne, wir reden ja jetzt von Aus dem Netzwerk. Von Netzwerk, genau, hm? kein Netzwerk. Ähm, und einer der nennenswerte Zug, nennenswerten Zukäufe von HP, aber wohl kleiner, war Colubris in 2008. Und der Name stand da und ich denke so, wer zum Teufel ist
0: Colubris?
1: Ja, ich weiß das wahrscheinlich auch nur deshalb, weil ich genau weiß, dass die DHCP-Option äh, 43 <lacht> bei den MSM-Access-Points äh, äh, Colubris AP hieß. Und ich mich immer gefragt, habe, wer ist eigentlich Colubris? <lacht> Nein, die haben, das, W-Lan Point, gebracht, ne? die haben mhm. das WLAN-Zeug gebracht. Die haben auch nennenswert irgendwie WLAN-Controller-basierte äh, ähm, WLAN-Access-Points äh, äh, gestaltet. Und auch viele, viele Jahre hat HP da... Ähm, ja, was heißt viele, viele Jahre. Ne? In der IT sind irgendwie sechs Jahre dann doch äh, für ein Produkt äh, ne? eine nennenswerte Zeit. Zeit. Ähm, da haben wir, glaube ich, bis 2014, 2015 gab es die MSM-WLAN-Serie. Was 2015 passiert ist, da kommen, kommen wir, dann wir gleich, gleich mal nochmal hoch. drauf. Genau, spannend war dann auch
0: 2011, als HP nämlich für 11 Milliarden Autonomy gekauft hat. Leo Apotheker kam von SAP und hat gesagt, wisst ihr was, eure ganzen hardware driss den, ne, der ist zwar schön, aber
1: mit dem verdienen wir kein Geld. Wir machen jetzt Software und hat Autonomy gekauft. Ja, aber ich, also ich habe das, ne, das wusste, da, da wusste ich jetzt auch nichts drüber, aber ähm, ich habe versucht rauszukriegen, was Autonomy eigentlich ist. Da steht irgendwo nur irgendwie Softwarehersteller. Das genau. ist ein Hersteller von äh, Branchensoftware, Enterprise Software. Aber was genau die im Detail tun, ähm, Wusste keiner so genau. Das Lustigerweise ähm, muss, muss auch man auch das...
0: Irgendwas muss fischig gewesen sein. Ja, natürlich, da, ne? weil das äh, hat nämlich nachher die Gerichte beschäftigt, weil Autonomy nämlich wohl durch äh, Bilanzfälschungen seinen Wert äh, <lacht> ja, ja. ziemlich in, den, in die Höhe getrieben ja. hat, äh, weswegen dann auch dieser Kaufpreis überhöht war und HP musste Milliarden nachher abschreiben. Ja. Äh, der arme Leo ist dann genau. auch tatsächlich über diese der, Nummer gestolpert und musste sein Gut nehmen. Ich glaube, der,
1: äh, der, der damalige... Äh, äh, ähm, Geschäftsführer, der ist dann auf dem Land geflohen oder irgendwie sowas. Also <lacht> genau. irgendwie Lynch- ist der Lynch ist ja, glaube ich. Lynch, genau. äh, und ähm, hat dann auch noch so, ne, so, ja, das liegt ja nur an dem schlechten Management von HP, dass sie ja. jetzt da
0: so Verluste machen. Das war schon irgendwie ja. Ja, ist spannend, weil HP hatte auch dann, ähm, ja, vor ein paar Jahren dann halt auch wirklich den ganzen Software-Kram, den sie mit Autonomy eingekauft haben, plus noch ein bisschen mehr, hat ein Microfocus verkauft, äh, inklusive sowas auch wie Data Protector zum Beispiel. HP hat sich da also sehr, sehr stark mhm. von, von Software äh, getrennt. Mhm. Ja. Ähm, ja, Lenovo zum Zweiten ähm, hat nämlich dann, ich glaube in 2012, ähm, die, äh, ach gar nicht
1: wahr, oh, oh, wir ja, haben. Ich wollt, also ich hab, wollte jetzt ja eigentlich, ich dachte, du kommst jetzt da nochmal, machst nochmal den Bogen zurück, aber wir haben zwei Jahre übersprungen.
0: Wir haben zwei Jahre übersprungen, wir haben nämlich ja, auch mal ja. zwei vierte Aufkäufe zwei wichtige, von HP. Zwei äh, wichtige HP Käufe haben wir genau, übersprungen. Genau, das sind wir, haben wir in den Show Notes verbasselt. Ja, 2009, drei Milliarden
1: für Drei Tödö. Mag man kaum glauben, ne? aber 3 mhm. wurde also von drei Milliarden. Also 3 mhm. Milliarden. Denk mal noch so, ja 2009 ist ja richtig viel. Ne? Da muss ja, Aruba muss ja, weiß Gott, was geka- gekostet, da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Und
0: äh, in 2010 hat HP schon wieder die, äh, die Geldbörse gezuckt, die schwarze ja. MX und hat mal eben für 3 Milliarden 3 ja. gekauft.
1: Ja, aber auch Schnäppchen, auch Schnäppchen.
0: Ja, Schnäppchen weiß ich nicht, ähm, weil der Preis <lacht> wurde ja noch massiv dadurch getrieben, dass sie sich eine Bieterschlacht mit Dell geliefert haben, weil Dell hatte eh Aktien bei 3 Paar drin und haben den Preis ja. nach oben getrieben. Hm. Ja.
1: ja, okay. Meinst, ja. Du, meinst du, das war nicht gut investiert?
0: Äh, oh, ja, doch, das Geld war gut investiert, sehr <lacht> ja, gut investiert. Mal. Ne? Klar, dann hat wir in 2011, wir gerade Autonomy und dann genau. ähm, ja, in 2012 hat dann äh, Lenovo nochmal zugeschlagen und die Serversparte von IBM gekauft für schlappe zweieinhalb Milliarden. Also so Hardware-Geschäft geht echt sich, Was macht IBM ne? denn dann noch eigentlich? Äh, viel Software, äh, Storage, Mainframe, ix ja, jetzt
1: haben sie Server, Server-Sparte verkauft. Nee, nee, das, ist die, das war verkommen?
0: wirklich die x86-Sparte. Ach so, das okay. war die x86-Sparte. Okay. Bei, der, bei, der, ähm, bei den Unix-Hobeln, bei den Power-PC-basierten Unix-Hobeln, da hatten sie ja sehr, sehr lange eine sehr florierende Kooperation mit den äh, französischen Leuten von Bull. Mhm. Ähm, da sind also quasi dann, ich glaube in Grenoble sind dann irgendwie äh, ne, risk büchsen vom Bad gefallen und einer Aha. hat dann ein IBM-Label gekriegt und die andere hat ein Bull-Label gekriegt. <lacht> okay. Bull macht es aber auch nicht mehr, das ist jetzt Atos. Ähm, aber sind immer noch die gleichen Büchsen. ist doch, glaube ich, äh, mittlerweile ein äh, Vanilla iX drauf. Mhm. Das war zu Pull Zeiten auch schon Vanilla mhm. iX. Ähm, nee, nee, also IBM macht immer noch viel Software, viel Consulting äh, und halt ne, Storage immer noch eine ganze Menge. Mhm. Ähm, äh, Mainframes gehen immer noch gut, ja mhm. mag man nicht glauben. Ähm, und äh, iSeries, also ne, die mhm. AS400, mhm. wird immer noch verbimmelt. Und ja, also Hardware haben die immer noch im Portfolio. Okay. Ähm,
1: ja, und dann haben wir äh, als nächstes... Dann sind da wir schon wieder, HPE, dann so. sind wir bei HPE. Ja, wobei, das war damals so mitten in dem, ähm, ähm, also ich, äh, Leute, die sich damit beschäftigen, die werden sich erinnern, es gab irgendwann mal einen Split zwischen HP Inc. und HPE. Also vorher war es ja nur hewlett Packard, genau. langsam. Äh, und dann hast du plötzlich die Enterprise und die Inc. Und die Inc. hat sich dann das ganze Thema PCs und Drucker und all die Dinge, mit denen wir beide sowieso nicht zu tun haben wollen, (lacht) genommen. Deswegen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch einen Account habe bei HP. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Und der ganze Rest, die interessanten Sachen, die sind bei der HP Enterprise gelandet. Und in dem Zeitraum, also das war 2015, 14, Mhm. 15 um die Kante, ja, da haben sie Aruba gekauft. Für? 2,7 2,7 Milliarden. 2,7 Milliarden also und das war drei. ein Schnäppchen, Schnäppchen. Aber überleg mal, guck mal, das drei ist auch, Milliarden für auch wieder kommen, Hardware ne? und
0: das ist alles billig. Ne? Wenn du guckst, Autonomy ja, 11 Milliarden und ja. drei Paar 3 drei Milliarden.
1: Ja, also warum zahlt
0: ne? man für Hardware immer Nennenswert, wobei Nennenswert weniger weiß ich nicht, weil in 2015 hatten wir die größte
1: Übernahme in der IT
0: überhaupt, da hat nämlich Dell EMC gekauft.
1: Oh Ja. Das war, das war auch
0: ein ja. großer, großer 67 Deal. Milliarden US-Dollar. Mhm. Mhm. Ja, damit gehörte dann, also VMware gehörte ja zu EMC und mhm. damit gehörte das Ganze dann zu Dell. Ähm, jetzt kommen wir zu unseren Freunden von Broadcom, weil die haben nämlich in äh, 2015, da hießen sie noch Avago, ähm, Broadcom gekauft für schlappe 37 Milliarden. Und seitdem heißen sie dann auch Broadcom. Also Avago hat Broadcom gekauft und hat dann gesagt: So, jetzt
1: heißen wir halt Broadcom. Okay, das ist ja verwirrend. Okay. Weil, <lacht> hier steht der Satz: Broadcom kauft Avago, der ist ja auch richtig dann. Der ist auch richtig.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön.
1: <lacht> okay. Ja, und dann ähm, ein bisschen abseits vom Thema äh, Hardware, Hardware äh, und dergleichen, ne? hat Microsoft ja auch ein bisschen eingekauft, ne? LinkedIn haben sie gekauft, in 2016. Genau, für 26 Milliarden. 26 Milliarden,
0: Milliarden. Ja? für einen für ein Business-Tinder. Yeah,
1: für Business-Tinder, genau. Also, ja, aber, ich weiß ja, gar nicht, läuft LinkedIn nicht, eigentlich das mittlerweile
0: so? auf der, äh, schon auf Azure? Oder, äh, ich habe keine Host- Ahnung. Ja, doch, das, war, das ist ganz lustig, weil das ging nämlich auch mal so ein bisschen durch die, durch die Kanäle. Ähm, Microsoft hat wohl versucht, das ganze LinkedIn-Zeug auf Azure zu hosten und es ist wohl grandios in die Hose gegangen. Ähm, oh. Ja, ja. <lacht> mein letzter Stand war, dass LinkedIn das Zeug okay. wohl immer noch in eigenen Datacentern hostet.
1: Könnte sein, aber GitHub läuft doch jetzt weil das läuft doch bei Microsoft, oder? Das genau. läuft doch bei Azure Server. Genau. Weil das 2018. haben sie wir gekauft. 2018. Mhm. Aber guck mal, da, für, für 7,5. 7,5 Milliarden ja. und da komme ich mir ja schon wieder. Das, das ist doch schon, das ist doch schon, das ist doch kaputt. Also, ne? Allein die schier unerschöpfliche, das schier unerschöpfliche Potenzial des ganzen Codes auf GitHub und dafür nur 7,5 Milliarden. Also das ist ja. Erstaunlich, nix. ne?
0: Dafür hat dann IBM ja. äh, ne, 34 Milliarden für Red Hat in 2019 bezahlt. Mhm. 34 Milliarden. Mhm. Also, also ähm, ja. ja. Und in ja, 2023 61 Milliarden hat Broadcom dann für VMware bezahlt.
1: Und Cisco hat letztes Jahr Splunk gekauft?
0: Für 28 Milliarden. Für 28 Und, Milliarden.
1: Und jetzt, jetzt, jetzt fängt das Jahr die, an, wann, äh, ne? Genau. Wann wurde es bekannt gegeben? Ich glaube, am 8.
0: Ah, oder 9. oder genau. so. 14 Milliarden. 14 Milliarden. Für Juniper.
1: So, jetzt haben wir also, Dreikom äh, haben sie gekauft für 3 Milliarden. Mhm. Aruba für 2,7 Milliarden. Mhm. Äh, und jetzt kaufen sie für 14 Milliarden Juniper. Genau. Okay, bei wie Juniper. Passt das ins Bild? Wie passt das ins Bild? Ja, ich weiß jetzt nicht. Dreikom ist für mich äh, zu also, lang her. Also, wie groß der Name 3. Com seiner seinerzeit war.
0: Also 3 waren die ersten Hubs, die ich in den die ich in den Fingern hatte.
1: Ja, das, das war
0: 1998. Also da war ja, 3 glaube ich war eine einer große der,
1: der großen. Ja,
0: ja, 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 definitiv. Okay. Definitiv. Also zumindest damals, ich glaube, ähm, äh, ich weiß nicht, also f- vielleicht f- stellen wir uns nochmal die Frage, warum kauft HPI die nächste Netzwerkbude? Weil
1: eigentlich haben die Netzwerk Aruba noch unsicher. Ja, ne?
0: Mit Aruba haben Sie ja ein, ähm, eine große Netzwerkbude gekauft. Da konnten Sie dann schön
1: ihr procurve also ihr ihr ja, drunter schieben. Das können wir gleich noch mal genauer ja. äh, ne, äh, uns angucken. Aber ja, warum, warum aber machst du sowas? was? Ne? HP H-Tool? konnte das ja, doch auch konnte eigentlich. Portfolio erweitern. Ne? Hm. Also HP konnte das ja eigentlich schon immer. Ne? Die konnten ja selber schon Netzwerk äh, schon immer. Ja eben. Ne? Also ich habe das. Äh, Es gibt einen einen knuffigen Wikipedia-Artikel über Procurve an sich, wo dann auch ähm, hergeleitet ist, wie die die sich so genannt haben. Mhm. Und ursprünglich war das halt keine keine Firma und auch keine keine Division. Es war halt irgendwie so ein paar Leute, die da saßen. Äh, Und das waren die DSD-Roseville-Leute. Die haben halt Netzwerk gemacht bei HP, Data Systems Division, nannten die sich mhm. ähm, und daraus wurden dann die Roseville Network Division, die RND und dann aus die Workgroup Networks Division, das war die WND und dann die Procurve Networking das Procurve Networking Business. Ja, aber Procurve PMD. war da ja dann schon
0: irgendwie ein Marketingbegriff.
1: Das war dann schon ein Marketingbegriff und dann war es auch eine Marken, gab es auch eine Markeneintreibung. Das war aber erst 1998. Mhm. Also die haben schon losgelegt 1979 und 1998 haben sie den Namen registrieren lassen.
0: Ja, ähm, interessant ist ja dass auch ähm, aus dieser, aus dieser HP-Keimzelle. Da sind ja dann auch Läden wie ähm, Agilent mhm. oder aber als Teil von Agilent Avago vorgegangen. Ach nee. Ja. Ach ne Ja doch, die kommen aus diesem ganzen HP-Konglomerat.
1: Okay. Ja, jedenfalls Procurve äh, ne, waren so die ersten Switches, die ich dann in den Fingern hatte. Mhm. Ich habe was später angefangen. Ähm, das war der Name, der wurde dann auch 2010, jetzt kann man K- könnten wir streng genommen anfangen zu rechnen, warum ich, äh, die waren dann halt schon was älter, die Pro-Curve-Switches, als ja. ich sie. Wobei, ja, also <lacht> wir haben sie halt häufig,
0: äh, häufig haben wir sie immer noch so genannt. Ne? Es taucht ja, halt klar. überall, überall taucht ja auch noch pro ja, auf.
1: Ja, wobei, gut, das blaue Label vorne, da steht dann noch ziemlich eindeutig Pro-Curve drauf. Ja. Ja. Ähm, nur seit 2010, und das war so der Zeitraum, wo der 3 deal kam, mhm. äh, wurde der Name eben ja, aufgegeben. Ne? Ähm, HP und wurde dann halt, war einfach HP Networking. Um, was wir dann später noch mit dem Portfolio da gemacht haben, was 3.com angeht, hin und her, um, ja, wir, haben, wir fassen zusammen mit, das hieß dann irgendwie HP Networking, der Name Procurve ist damit dann um, obsolet gewesen. Hm. Was war Provision? War das das Betriebssystem auf den, Provision auf den Switches? Provision waren,
0: glaube ich, die ASICs. Das glaub glaub waren die, die Essex? Genau, ich glaube, die die, die die Essex in den, in den Procurve hießen Provision. Okay,
1: weil ne, ich wusste von, ich kannte den Namen Provision, aber mir ist nie ganz klar geworden, was hm. das genau ist.
0: Ja gut, wenn, wenn wir jetzt mal zurückgucken, ne? wir haben da ganz früh äh, Colubris. Ich mein, ich ja, weiß genau. nicht, was davor noch an an, waren. Ja, da gab es wahrscheinlich waren. etliches. Aber wenn wir jetzt nur mal so die, die Zukäufe mhm. der letzten Jahre nehmen, da haben wir Colubris. Ne? Da kamen dann, ich glaube, die Controller-basierten äh, mhm. WLAN-Controller ähm, mhm. in das, ähm, in ja, das Portfolio. Waren halt,
1: ich glaube, mehr hat Colubris da auch nicht mitgebracht. Mhm. Ähm, war halt brauchbare Hardware, hat HP, glaube ich, gut Geld mitverdient, von daher. Hm. Wie passt denn dann zum Beispiel die 3 akquisition da rein?
0: Weil das, was wir heute aus aus diesem 3Com-Merger noch so sehen, das ist so ein bisschen dieses ganze Flex-Fabric-Portfolio und so ein paar Office-Connect-Switches.
1: Office-Connect, ja, Flex-Network, Flex-Fabric. Also die hatten ja schon auch äh, große Data-Center-Switches. Ja, aber die waren ja eigentlich nicht von 3Com. Die waren, ja, vielleicht fehlte denen äh, Hardware, äh, die... Mit der sie das machen konnten Mhm. bei HP. Warum? Vielleicht gab es irgendeinen Punkt irgendwie Anfang der 2000er, wo man sich gedacht hat, vielleicht äh, kaufen wir uns da besser fertige Produkte dazu. Statt das selber weiterzuentwickeln. Ja, entwickeln. gut, das
0: ist ja ganz häufig irgendwie so der Grund, warum mhm. man Läden kauft, ne? Warum selber entwickeln, ja, wenn ja, das schon einer fertig hat.
1: Forschung und Entwicklung teurer mhm. ist, als die Sachen zuzukaufen, ich meine, drei Milliarden, <lacht> bitte ich, ne? <lacht> Portokasse. <lacht> genau, macht das doch aus der Portokasse. Ja, und da war Dreikum, glaube ich, ganz, ganz interessant. Ne? Das war ähm, ähm, ja, du sagst, es war halt ein großer Hersteller, den gab es auch seit 1979, also ähnlich
0: wie HP. Also von netzwerkkarten ja, 13.905, das sind so standard ja, okay, gewesen. okay, wenn du
1: das sagst. Ja, ja, ich, ich, ich weiß das nicht. Ich bin auf Wikipedia-Artikel angewiesen, finde das dann auch ganz faszinierend. Also der Robert Metcalf, der auch irgendwie so die ein oder andere ominöse Prophezeiung gemacht hat, aber auch sehr viele nützliche Theoreme <lacht> aufgestellt und sowas, der hat äh, ne, der hat maßgeblich äh, dazu beigetragen zum Thema Ethernet, also die Erfindung von Ethernet und hat deshalb auch äh, 1980 den ähm, Grace Mary Hopper Award bekommen. Okay, also für, du- aber nicht für
0: die Erfindung vom, von Ethernet.
1: Soweit ich das verstanden habe, ja, 19- äh, 1980 für die, für, für die Mitspieler. Ja, weil 3.com, also ne, wenn du
0: so überlegst, so, ähm, wenn wir uns so in diesem Bereich 80er, 90er ne, bewegen, mhm. da gab es ja dann Ethernet und mhm. da gab es ja dann auch noch Token Ring und Token Ring war halt IBM mhm. ne, und mhm. com war halt so dann das Ethernet-Gegenstück mhm. und Cisco halt. ne
1: Ja klar ne, und damit ist er, also nur für die, die es jetzt nicht wissen, diesen Grace Mary Hopper Award bekommt man, also benannt nach der Admiralin Grace mhm. Hopper, ja. Die hat Kobold Ach. gemacht. Ja, ist eine der großen Programmierkoryphän. Äh, da draußen übrigens äh, viele Frauen damals. Um, just saying. Äh, den, den, diesen Award den bekommst du eigentlich nur, wenn du wirklich herausragende Leistungen oder Erfindungen oder Dienste für die äh, ja, also im IT-Bereich erbracht hast. Und zwar vor deinem 35. Lebensjahr. Nein, nein, unser Zug ist abgefahren. Verdammt. Ja, vor dem 35. Lebensjahr. Äh, den oh. hat 1979 übrigens auch Steve Wozniak bekommen. Und Steve Wozniak war der einzige Name in der Liste ansonsten, <lacht> den ich sonst kannte und weiß, wer nicht drin stand. Kannst du dir jetzt denken, wenn ich sage, der Wars stand drin. Der Jobs hat keinen bekommen. Nein, natürlich, natürlich Ja, nicht. wieso solltest du auch einen bekommen, nur weil er nicht
0: reparierbare Handys braucht? Also ich
1: bitte dich. Ja, also ich kannte zumindest nicht viele Namen auf der Liste, muss ich muss ich zugeben, zu meiner Schande. Ähm, also wir, wir packen mal den Artikel dazu. Sehr gerne, packen wir in die äh, show rein. Und dann schimpft ihr mit mir, weil die müsste ich doch alle kennen <lacht> ja okay also ne drei kommen gegründet hey. 1979 mhm. ja ähm oder dann sind ein paar Jahre ins Land gegangen und dann haben die ein Joint Venture mit H3C eingegangen, um einen Fuß auf den chinesischen Markt zu bekommen. Ja genau, weil ne, da kriegst du ja nur einen Fuß rein, wenn du, dich da, wenn du einen, einen lokalen Partner hast mhm. und
0: das Zeug dann auch da bauen lässt. Das ist ja bei mhm. Volkswagen zum Beispiel genau das gleiche.
1: Ja genau ne? und das war dann H3C insgesamt. Mhm. H3C war schon ein Joint Venture von, mit verschiedenen äh, Herstellern. Und in 2007 haben sie dann die letzten Anteile an H3C von Huawei abgekauft und waren damit 100. H3C, Huawei und
0: 3Com oder?
1: H3C, Huawei, H3C, hm. (lacht) (lacht) Tja, möglich. Jedenfalls also Huawei war raus, also hundertprozentiger Eigentümer der H3C war danach 3Com. Das heißt, HP hat also auch H3C gekauft. gekauft. Mhm. 2009, 2010, 2009, ne? Ja. Und dann hatten sie H3C an der Backe. Aber das wollten sie dann, glaube ich, wieder loswerden relativ zügig. Das haben die nämlich äh, 2015 haben die 51% ihrer Anteile an H3C verkauft an einen chinesischen Investor, Unisplendor oder irgendwie so hießen die. Ja. Und dann später nochmal den Rest. Und später nochmal den Rest. Letztes Jahr, ne? Anfang ja, letzten
0: Jahres meine spät, ich. genau. Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber ne, dieser, dieses H3C-Joint-Venture, was über 3Commit kam, hat uns ja äh, die großartigen Comware-basierten
1: äh, Switches. Ja, das äh, ist natürlich so ein Punkt. Ne? Jetzt, hat, äh, jetzt hat HP sich da ähm, quasi rausgezogen aus dem, äh, ne? also das H3C, das war, die hat ja noch 49% Anteile und die haben sie letztes Jahr verkauft. Man kann ich natürlich fragen, warum machen die das? Es gab dann so Gemunkel darüber, dass es sich einfach, ähm, ähm, ich sag mal, es gab das eine oder andere Gerücht, dass man verhindern wollte, dass HP-Hardware an äh, chinesisches Militär Hm. geliefert würde oder dass irgendwie HP-basierte Hardware oder… Wie auch immer das chinesische Militär da Einfluss nimmt oder... Ja, das ist
0: insofern ganz lustig, das das passt eigentlich auch ein bisschen, weil es ist ja zum Beispiel so, dass ähm, Nvidia auch aktiv daran gehindert wird, äh, ähm, bestimmte Beschleuniger-Karten äh, und Chips nach China zu liefern. Und mhm. die Chinesen müssen dann irgendwelchen lang, irgendwie langsames Zeug kaufen. Ähm, also da ist schon ein bisschen, also klar, wenn China da im Spiel ist, dann ähm, ja, nimmt das mhm. schnell Fahrt auf. Aber ich meine, wenn man überlegt, ja. ich meine klar, wir hatten dann ähm, bei HP, wir hatten Flex Fabric, wir hatten dann zeitweise Aruba, ähm, Arista,
1: ja, äh, ne, gut, das waren ja noch ganz, ganz andere Themen. Aber ich frage mich jetzt ja schon, mhm. wenn die jetzt H3C-Anteile verkauft haben, können die überhaupt Comware ja noch einsetzen? Weil wir wird nach wie vor von H3C.
0: Ja gut, die werden es zukaufen müssen, ne? werden sie
1: zukaufen müssen. Halt den
0: Gedanken also, mal fest, ja, der ja, könnte nachher ja, ganz ja, ja. interessant also, werden. Deswegen,
1: ich wollte die Frage auf jeden Fall mal in den Raum stellen, bevor wir, bevor wir weitermachen. Weil ich, der Kauf von Aruba ist ja nun ganz anders gelaufen. ne? Mhm. Oder was mit der Aruba passiert ist. Das war ja welten <lacht> Ne, weil Comware kommen äh, ist man hingegangen und hat halt das ganze Portfolio genommen, hat da irgendwie, ich sag mal, kurz gesagt, ne, hast da HP drauf gelabelt. Hm. Ja, fertig. De, Im genau. Wesentlichen. So, aber mit Aruba war ja nun ganz anders. Genau,
0: ne? Aruba war ja dann direkt auch, ähm, Aruba hat ja sogar
1: äh, eher äh, Produkte dazu bekommen. Ja. ja, ja also klar, HP hat die brachten ja dann, auch mit, ne? Die brachten auch mit, die brachten WLAN mit, die brachten Airwave mit, die brachten die vor pass. allen Dingen Clearpass mit. Mhm. Ja. Riesen-Zukauf, aber äh, sie haben dann auch gut was bekommen. Switches hatten die, glaube ich, vorher gar nicht. Switches hatten die, glaube ich,
0: gar nicht, genau. Und da sind Mhm. ja dann eben das, was wir als äh, HP Networking Pro Curve kannten, ist ja dann in das Aruba-Portfolio integriert worden. Mhm. Was ja auch ganz interessant war, Aruba war halt stark im Bereich WLAN äh, und auch Management, wie ClearPass. Mhm. Und äh, einer der größten Aruba-Partner war die Alcatel Lucent Enterprise. Ähm. Die waren OEM-Partner, ja. Genau, die haben OEM-Partner, die haben ja dann zum Beispiel auch Access Points als OEM verkauft. Mhm. Und ähm, das ist halt tatsächlich dann mit dem Wechsel oder mit dem Kauf von Aruba durch HPE ein bisschen schwierig geworden. Das war auch der Grund, warum dann eine ähm,
1: Alcatel hingegangen ist und hat dann halt mit Stella eigene. Das ja, da das haben die ja glaube ich auch schon irgendwie 2014 oder so, 2014, 2015 angefangen, als ich das abgezeichnet hat mit HP und Aruba ja. und durften dann wohl noch irgendwie, ja oder sowas haben die glaube ich auch noch Aruba-Hardware verkauft mit AI label aber... Das war dann relativ schnell vorbei.
0: Genau, aber das war halt komplett anders so von der, es war dann halt Aruba, eine Mhm. HPE-Company und da sind Produkte Mhm. hingewandert Mhm. in das Portfolio, sodass das halt auch eigentlich ganz schön aufgeteilt war. Alles, was so Netzwerk war, war dann halt unter Ah, Aruba-Label. Naja. Naja?
1: Naja, bis auf die Flex-Networking-Sachen, ne? Genau,
0: aber das war ja so Pre-Merger H3C. Ja, genau,
1: aber die haben, ja, Pre-Merger H3C.
0: Ja, das war halt, ne? Procurve oder ist ja dann halt abgewandert nach Aruba, aber bei HPE verblieb halt Fabric Zeug. Ja, ja,
1: genau. Bei HPE verblieb das Flexfabrik. Deswegen so richtig kann man nicht sagen, dass die ganzen Netzwerksachen bei Aruba gelandet sind. Also ja, gut, ja, aber das ist schon nicht ne, so schön. Da,
0: also das war ja dann nicht nur Fabric, sondern es gab dann ja auch noch
1: Altoline und Arista. Klar. Also Aruba wird, es ist ja der Name ist ja dann schon bestehen mhm. geblieben. Das ist ja schon ich ganz anders als bei Broadcom, den Namen, den gab es dann ja nicht mehr danach. Ne? Das ist jetzt Aruba, eine HPE Company. Mhm. Ne? Also es mehr so, ich sag mal, der, ich glaube, HP stellt auch Aruba als, wie, wie haben sie es genannt, den Intelligent Business Edge, mhm. ähm, äh, ja quasi der verlängerte Arm, der die Network Netzwerksachen macht. Aber die ganzen Flex-Network-Sachen, die sind tatsächlich bei HPE geblieben. Was mich zum Beispiel allein schon beim Download von Firmware immer total <lacht> ja. genervt hat. Weil die eine Hälfte bekommst du jetzt bei asp.arubanetworks.com und die andere Hälfte kriegst du noch bei HPE.com. Und jetzt schmeißen sie das nochmal um, habe ich schon gesehen, ist schon angekündigt, im Februar soll das hm. Ganze dann irgendwie unter äh, Networking-Support.hpe.com laufen. Kann man schon aufrufen? Gibt es einen Zertifikatsfehler? Finde ich großartig bei so kleinen Unternehmen wie HP oder Aruba. Egal, ich schweife ab. Sehr schön.
0: <lacht> so, aber Aruba als eigenständige Business Edge Division äh, ist ja auch ein
1: bisschen mit der Goldenen MX. Ja, das, das finde ich, find ich nämlich interessant, weil wenn du dir den Artikel anschaust, echt äh, stumpf gesagt, in der Wikipedia, gehst du mal hin, guckst du Aruba Networks und dann siehst du lauter Einkäufe, die auch Aruba gemacht hat, also Pre-Merger, mhm. ne, da stehen halt so Dinge drin wie Airwave, Airwave, Airwave Wireless ist keine eigene Entwicklung von Aruba, sondern das ist auch mal zugekauft worden. Das auch ähm, scheiße. Hm? Nee, Airwolf ist cool. Ich weiß nicht, was, was hast du gegen Airwave? Nichts Wirksames. Ja, du Egal. hast was gegen WLAN, das ist was anderes. Um, <lacht> 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 um, und interessanterweise äh, ist unter ähm, Acquisitions, äh, in dem Artikel von Europa Networks, äh, geht es halt nach dem Merger weiter. Und Silver Peak beispielsweise steht da mit drin. Silver Peak, Grüße an den Alcatel-Ingo. Ja, Grüße Ingo. an Ingo. Ich weiß nicht, ob der Ingo uns hört, aber wenn der Ingo uns Liga. hört, dann schöne Grüße. Es ist auf jeden Fall
0: jetzt festgehalten.
1: Genau. Die haben ähm, Artunet Private 5G.
0: Da kommt dieses ganze Private 5G-Geraffel her, was ja. äh, Aruba im Portfolio hat. Ja, genau. Ist auch
1: ganz spannend nochmal, ja. Mhm. Da gibt es eine Access Network Security Solution und sowas. Ja, das ist
0: wahrscheinlich, nee, Silver Peak ist glaube ich SDN gewesen.
1: Silver Peak war SDN, ja.
0: Ja, ja, so Secure Edge, SDN.
1: Ja, ja, nein, Entschuldige, ich war äh, schon einen Step weiter ja. bei den Axis äh, Network Security. Hat nichts ja, mit den Kameras genau. zu tun. Das wollte ich mich gefragt <lacht> haben. Haben die nicht was mit den Kameras zu tun? Ich meine, also, habe ich auch erst gedacht, aber das nicht. wäre jetzt sehr ungewöhnlich, oder? Wenn Axis, der Kamerahersteller, ich mein, Netzwerk sicher haben hier
0: Kameras hängen und da ist kein HP Label drauf, kein
1: Aruba Label drauf. <lacht> Ja, vielleicht sind die nicht neu genug, weil die sind ja erst letztes Jahr gekauft worden. So, ja, Network kann ich Security. Sagen. Jedenfalls ja. sieht das so aus, als ob die ähm, Aruba rumläuft und äh, so Firmen wie Juniper kauft und nicht HP. Aruba hat bestimmt kein erfülltes Leben.
0: Die müssen <lacht> sich immer so ein bisschen Dopamin <lacht> holen, wie er so ein Unternehmen gekauft
1: Diese Frust-Amazon-Käufe von der, ja, genau, <lacht> von der Couch aus. So <lacht> Frustkäufe. Ich kaufe mal Juniper für 14 Milliarden. Ja, aber jetzt, ne, und dann hast du jetzt schon zweimal irgendwie Arista und Altoline genannt, ne, wo genau. ich denke, so, nie in den Fingern gehabt, ist mir mal irgendwie im Switch-Selektor versehentlich irgendwo rausgefallen. Total und schade. Nie von, ne, total schade. Ich glaube, Arista ist ein eigenständiger Genau, Hersteller. Arista
0: war ja ein reines Sales-Agreement, ne, äh, ja, wobei ich ja, genau. auch überhaupt nicht verstanden habe, warum. Ähm, aber irgendwie ähm, fand HP das so eine ganze Zeit lang mal cool, irgendwie Arista ich, ja. zumindest im Portfolio zu haben.
1: Ich glaube, Arista wollte einfach sehr dringend einfach auch ihre, 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 ihre Sachen und das Zeug kriegen, Ja, die Frage ist ja immer,
0: wa, wa, was gibt für einen Grund gibt es denn bei ähm, HPE oder bei Aruba, ähm, teure Arista-Sachen zuzukaufen? Außer du musst damit zum Beispiel den Ausschreibungen äh, beim US-Verteidigungsministerium Ausschreibungen gewinnen mhm. mit Zeug, die du selber nicht im Portfolio hast. Mhm.
1: Ja, was ich jetzt dann aber auch wieder nicht verstehe, weil Arista hat ja, ich meine, wann war das, 2017 oder sowas mhm. ist dieser Deal gewesen? Das ist jetzt stillschweigend übrigens. Stillschweigend oh, komplett rausgefallen, ja. ist einfach... Hat auch keiner thematisiert, es steht auch nirgendwo, hey, ist beendet, Ne, mhm. gar nichts. Findest du nichts zu raus. Jedenfalls Arista ist verschwunden, nicht Arista ist verschwunden, sondern die Partnerschaft mit HPE ist verschwunden. Und 2017 hatten sie 3com und da hatten sie auch von 3com Dinge, also Switches, Router im Portfolio, wo mhm. ich nicht verstehe, warum man dann diese Arista-Sachen noch unbedingt brauchte, ne? Aber das wäre jetzt sehr speziell gewesen.
0: Ne? Ja gut, da dann gab es ja auch noch Altoline. Das waren ja Auftragsarbeiten, oh. also Auftragsproduktion von HPE, wo sie gesagt SDN haben, oh, ey, wir machen hier so SDN und ne, Open Network und tralala und ja, das Zeug ist auch irgendwie <lacht> verschwunden.
1: Ja, ich glaube, SDN, äh, Open SDN, HP hat ja auch lange diese Open sdn initiative unterstützt und dann mhm. irgendwie ab so 2019 oder sowas irgendwie nicht mehr. Und ähm, ich frage mich auch, ja, warum will denn eigentlich so ein Vendor, der eigene Hardware herstellt, äh, unbedingt Open OpenSDN unterstützen.
0: Ja, vielleicht kam das auch aus diesen großen, aus diesen großen Cloud-Provider-Geschichten raus. Also ähm, das muss man ja schon sagen, dass zum Beispiel eine Facebook oder, oder eine Meta und ja. eine, eine, äh, ja. eine Amazon, also eine, eine AWS, wie ich gelernt habe. Ähm, Darf man
1: das nicht mehr sagen, ABS?
0: Na, ich bin dafür gerückt worden. Ähm, AWS oder auch ähm, Azure, die sind ja eh schon dabei, eigene Switches zu bauen. Und da ist halt auch ganz häufig dann so Open Network, Tralala, irgendwas drauf, ne? Mhm. Ähm, was sich halt gut über äh, automatisieren lässt, bla 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 bla. Und vielleicht hatte man bei, bei HP die Idee, einfach damit äh, da ein Stück vom Kuchen abzukommen.
1: Mhm. Ja, jedenfalls gibt es das auch nicht mehr.
0: Was uns ja jetzt zur Frage bringt, wie passt Juniper genau. denn jetzt eigentlich ins Portfolio ja, ist rein? Zum
1: Thema, ne? Wir kamen ja irgendwie drauf, wie passt das denn ins Portfolio rein? Weil eigentlich haben sie ja so also netzwerkseitig, wenn du Switch-Hardware, Switches, Router, was sie nicht haben, sind Firewalls.
0: Ja gut, aber da sind wir ja dann bei den SRXen. Ja, also es gab eine, eine Investor-Präsentation, die können wir auch gerne mal verlinken, da wurde das so ein bisschen gemappt. Und ähm, während Aruba oder HPE stark im Bereich Campus, Branch, Warn, ähm, ja, Data Center. S- Witching oder aber auch eben 5, 5G und äh, Radio Access Network ist, das ist eben über diesen Zukauf ähm, äh, von dazu äh, ja. dazugekommen, mhm. ähm, sieht man die Teile von ähm, Juniper, vor allem im Data Center und da reden wir halt vor allem über diesen Tier-1-Bereich, so 400G. Das sind die ganzen mhm. dicken MX-Prügel, die PTX, mhm. die ACX. Ne? Ähm, Gerade die ACX ergänzen dann halt dieses, dieses also, 5G-Ran-Portfolio, und ja, die, so die traditionellen Switches wie die EXA, die sehe ich da gar nicht, weil die stehen nee, eigentlich nee, in, direkter, sehen, in direkter Konkurrenz, direkte Konkurrenz äh, zu, zu den
1: Aroba CX. Nee, nicht nur, ja, CX zu den mhm. Aroba OS, wenn sie noch übrig, äh, genau. klar, sicher. Und du hast Und natürlich völlig du, recht. Firewalls zum Beispiel. Firewalls ja. hat HP
0: gar nicht. Genau, und da äh, sieht man auch das Checkmark dann bei Juniper in dieser Präsentation, dass die Firewalls dann nämlich von Juniper kommen. Das heißt, ja, okay. wir werden möglicherweise irgendwann doch wieder SRX
1: äh, haben. Mhm. Äh, nur dann steht da halt Aruba oder HPE drauf. Ja, lass das Wort gerade nicht hören. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, aber, ähm, jetzt, aber ich habe jetzt diese Präsentation tatsächlich nicht gesehen. Äh, wie ist denn da der... der die Einstellung zu den, keine Ahnung, sagst hier 1 Data Center, äh, die PTXer, mhm. äh, 400G-Prügel. Ja, und hat der Combo doch auch. Also die ja, haben nee, doch auch letztlich, nicht. doch, die, 12, die 12.900er haben auch 400G. Ja, aber ja, das ist wahrscheinlich
0: alter Rotz. Das ist wahrscheinlich alter Rotz. Der Punkt ist doch der, wenn du jetzt zum Beispiel diese dicken MXer nimmst oder auch die PTX, ja, das ist bei den Telcos und bei den großen
1: Carriern etabliertes Zeug. Ich hätte jetzt fast gesagt, wieso, das haben wir doch letztes Jahr noch im Study Guide gehabt mit den 12.900 und dann dachte ich, ja, nee, verdammt, das ist ein Study Guide, da ist ne? nichts aktuell. Drin. Der ist schon ein
0: bisschen alt, genau. Mhm. Nee, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass dieses Thema durchaus besetzt ist, also Juniper mhm. hat ja gerade in dieser Service Provider-Ecke, in dieser Telco-Ecke Klar. eine sehr, sehr gute installierte Basis mhm. und das wird sich HPE, das wird sich Aruba nicht vom Brot nehmen lassen. Ne? Mhm. Das wird etwas sein, da haben Klar, sie jetzt keine Aktien g- drin, das werden sie auch schön, dazu, schön pflegen, genau. Mhm. Ähm, und da passt das wunderbar. Mhm. Aber was ähm, und äh, das fand ich ganz interessant. Ähm, das ist eher so eine so eine Randnotiz gewesen. Viel interessanter war das, was zum Beispiel beim Cloud Networking und insbesondere beim Thema AI dazu kommt. Ja. Denn da ja. jetzt sind wir wieder beim Thema AI schlägt alles. Ja. <lacht> ähm, da hat Juniper offenbar mit ihrem äh, Mist AI tatsächlich ähm,
1: <lacht> Das kommt im deutschen Markt nicht gut, da werden sie sich was überlegen müssen. ähm Die können das im deutschen Markt nicht Mist-AI nennen. ah, Wobei ganz ehrlich,
0: ganz oft ist AI ja Mist, insofern äh, vielleicht (lacht) ist der Name da Programm. Ich denke
1: jetzt immer an diese Star Trek-Folge. (lacht) <lacht> Was ist das für ein Mist, den ich da sehe? <lacht> Egal, ähm, ähm, ja.
0: Genau, weil, weil das ist nämlich, ähm, oder Juniper hat da wohl relativ viel Hirnschmalz reingesteckt, Daten eben aus Switches, Access Points, Routern und so weiter zusammenzuführen. Das Thema ist das Self-Driving Network, ja, so auch mit Anomalieerkennung <lacht> und hin und her. Und ich meine, wir hatten, wir hatten das vorhin schon mal so äh, off the record besprochen. Deswegen muss ich jetzt gerade so kichern,
1: weil… Die Realität ist meistens ist eine andere. Also <lacht> eine ich habe ja, ich hab ja
0: was, was das Thema Netzwerk ähm, Automation und überhaupt Netzwerkmanagement angeht, eine, ähm, eine sehr einfache Sicht darauf. Ich halte nämlich dieses Ganze, was draußen am Markt ist, an Netzwerkmanagement-Tools für Bullshit. Ihr könnt mir noch so viel erzählen. Es gibt nicht das eine Stück Software, was viele Kunden auch sich immer gewünscht haben, wo man einfach reinguckt und sagt, da ist dein Fehler. Hier ist dein Performance-Bottleneck. Ja, vor allem ja? da ist dein
1: Fehler. Und das sagt dir doch, doch keinen Motto, Öl, kein Sinn. Ich schraube einen Switch
0: einfach ins Rack und ich mache ihn an und er wird magisch konfiguriert. Dein Netzwerkmanagement heißt Günther, Dieter und Heinz, sind kurz vor der Rente <lacht> und sitzen in einem Büro.
1: <lacht> Deine Netzwerkautomatisierung sitzt da hinten. Ne? Genau. So sieht
0: es nämlich aus.
1: Jeder große. <lacht> Große die sind einfach hat sehr, sehr schnell auf der drei
0: Leute, <lacht> die das Netzwerk einfach im Griff haben, ja,
1: die die CLI ja, ich auswendig glaube, kennen, die keine Freunde mh, ja, haben. Ja? Ich glaube, da sind wir vielleicht auch, also, ja, wir sind in der falschen Bubble unterwegs. Also da habe ich äh, tatsächlich auch schon. Glaubst äh, du das? Äh, ja, ja, glaube ich.
0: Ich glaube, dass der Ausfall am Freitag bei der Telekom so gelaufen ist. Irgendjemand hat ja in irgendeinem Tool ein Produkt geklickt, daraufhin wurde dann wahrscheinlich irgendwo ein, eine CSV, ein JSON, ein YAML-File abgelegt, irgendeine selbstgefrickelte Software ist dann morgens ja. hingegangen und hat gesagt, ah, ein Auftrag, den führe ich aus und, und hat sich Nacht. dabei verschluckt.
1: Ja, ja. Ja, ja, das ist Telekom. Das ist das ist klar. So. Das wäre jetzt auch nicht das erste Mal. Die automatisieren <lacht> ja auch. Ne? Genau du sagst so. ja wahrscheinlich genauso. Ja, da hast du irgendwie einen schönen Auftrag und am nächsten, nächsten Morgen rufst du an, weil nichts mehr geht. Ja, können Sie da mal äh, das, äh, das CPI neu starten, weil äh, wir kommen nicht mehr drauf.
0: Also mhm. ich glaube tatsächlich, dass gerade was das Thema, also nicht was das Thema Monitoring angeht. Also Monitoring nein. ist ja nochmal eine andere Sache, aber ich nein, glaube gerade dieses, ähm, so das, äh, das Netzwerk automatisieren, Konfiguration. Der ist einfach wahnsinnig viel selbst Und ich glaube, da, ja. ähm, das ist auch etwas, wo ich glaube, da sind Sachen wie Einzel wie oder Terraform einfach besser für geeignet. Ne? Da mhm. muss man ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, aber das ist für die allermeisten und Leute wissen, ist besser was geeignet. Man tut. Genau, und man muss wissen, was man tut.
1: Das Weil ist das kann keiner automatisieren. Genau. Um, ja. Also ich glaube, ähm, Also Self-Driving Network, sind wir mal gespannt, was da
0: so kommt. Genau, aber ich glaube, es war dieser große AI-Teil, wo offenbar Juniper äh, nennenswert Vorsprung hatte und man möchte sich das jetzt einfach einverleiben und äh, davon profitieren, weil Mhm. es ist AI im Namen und irgendein Analyst hat gesagt, mach das, das ist eine gute Idee und ähm, ich ich habe ja auch noch eine ganz eigene Theorie, warum Firmen bereit sind, so viel Kohle zu bezahlen. Mhm. Weil ich glaube einfach, wenn sie dann äh, in anderen Geschäftsbereichen viel Geld verdienen und wenig Steuern zahlen wollen, dann können sie immer noch sagen, oh, diese Firma hat ja dieser Zukauf, der war ja irgendwie gar nicht lohnenswert. Diese Firma ist ja gar nicht das ganze Wert, was wir gezahlt haben. Und ähm, naja, dann kann man das halt als äh, Steuernachlassgeld machen. Und vielleicht ist VMWare einfach nur ein großer... Steuernachlass in ein paar Jahren. <lacht> ja. der, der Herr Musk hat es geschafft. Ja, der hat auch den Wert von Twitter mehr als halbiert. Vielleicht schafft der Hock das auch und kann dann nächstes ja. Jahr bei der Steuer sagen, So, da habe ich ins Klo gegriffen. Das war keine gute Idee. Da habe ich Verlust gemacht. Oh. Man weiß es nicht. Wir bleiben am Ball. Wahrscheinlich wird die nächsten zwölf Monate beim Thema äh, HPE, Aruba, Juniper, eh nicht viel passieren. Ich meine, wenn sich so zwei so zwei Riesen annähern und bis das da alles zusammenläuft und ähm, bis dann auch die ersten Auswirkungen am Markt zu sehen sind, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern.
1: Wir sind gespannt.
0: Bleiben wir, wir bei Netzwerk? Wir bleiben bei Netzwerk, denn äh, wir haben eine, eine Zuhörerfrage bekommen. Und zwar geht es darum, wie wir das so mit Redundanten Netz oder wie wir das mit Redundanzen in Netzwerken bei Kunden machen, ob da Spanning Tree noch ein Thema ist oder ob wir da mittlerweile alles mit, mit Chassis und MLEX ähm,
1: bauen. Also, es waren ehrlicherweise waren es ein paar mehr Fragen. Wir haben uns jetzt diese rausgepickt, weil die so schön, so schön passte und wir nicht alle auf einmal. <lacht> wir müssen uns die Fragen einteilen, die schickt ja mich, keine. <lacht> genau, wir kriegen ja so selten Vorschläge von euch, da müssen wir uns ja. Ähm, wir wollen an dieser Stelle erstmal auf Folge
0: 32 einsetzen ja, und vier Wänden referenzieren, weil da haben wir schon mal ein bisschen ja, was so zu Netzwerkredunanzen wir, erzählt. Wir haben,
1: wir, haben uns eben, wir, wir haben uns eben nämlich angeguckt Da haben wir doch schon mal drüber geredet, oder? Aber ich weiß es nicht im Detail und wie weit, ähm, weil aus den Notizen geht es jetzt sonst nicht hervor. Also in Folge 32 haben wir geredet über VSX und VSF und all die schönen äh, Stacking-Technologien und ähm, Redundanz. äh, Genau, VRP. Das war eigentlich schon ziemlich umfassend.
0: Genau. Und jetzt müssen wir da mal den Bogen spannen. Ähm, Warum, also... Redundanzen in den Netzwerken. Also Redundanzen äh, sind ja dann ganz häufig dann mit, mit Pfadredundanzen gemeint, sprich, du hast für deinen Traffic mehrere Wege. Mehrere Wege gibt natürlich mal zwei Varianten. Ne? Layer 2 Traffic oder halt dann, wenn es dann geroutet ist, Layer 3. Warum lachst du? Ich,
1: ich lache gerade, weil bei manchen Kunden auch über mehrere Medienpfade äh. <lacht> Ja, gut. Ähm, <lacht> nein, nein. Also, typischerweise
0: ist es ja so, wenn wir das einfachste Beispiel haben: Du hast irgendwo einen Access-Switch, da ist dein Rechner dann angeschlossen, dann hast du irgendwo im Keller oder sowas einen, einen Core-Switch und im besten Fall gibt es zwei Wege
1: von diesem Access zu diesem Core-Switch. Im besten Fall gibt es zwei Wege, aber ähm, wenn, sagen wir mal, diese zwei Wege quasi über die gleiche ich sag mal, strukturierte Verkabelung führen und nicht auch da einen anderen Weg gehen, dann ist das halt auch nur so, hm, Ja, da da wird halt nicht alles mit abgedeckt. Da ist halt der Bagger nicht mit abgedeckt, sondern nur der Ausfall von dem einen Transceiver oder von einem Kabel, also einem Patchkabel. Aber eben nicht der große Bagger auf der Straße, der das Kabel durchhackt. Genau.
0: Und solange wir auf Layer 2 sind ähm, und über redundante Wege reden, dann müssen wir äh, ganz äh, weit zurück in die Vergangenheit zu den Bridges gehen und sagen, da müssen wir was gegen tun, weil (lacht) wir dürfen keine mehreren aktiven Verbindungen zwischen zwei ah. Switches oder einer Mhm. Multiport-Bridge haben Mhm. und deswegen brauchen wir
1: Spanning Tree. Eines meiner ähm wirklich ersten Netzwerkprojekte, die ich gemacht habe, als ich hier gearbeitet habe, involvierte, dass ich mal Spanning Tree einschalte in einem Netzwerk, um zu ermöglichen, dass man zwei Kabel anschließt. Mhm. Mhm, war hier äh, Straße runter ah. äh, äh, da, genau. Äh, weil da hatte man nämlich einmal 10 Gig und dann wollte man zweites Mal 10 Gig für äh, Redundanz haben. Und da äh, war Spanning Tree. Der erste, genau. der
0: erste Step. Wenn du halt, ein, äh, du hast zwei Switches und äh, packst da zwei Kabel zwischen, dann wirst du das Problem haben, dass äh, Broadcasts oder auch Multicasts dann halt nicht verworfen werden, sondern ewig lang im Netzwerk kreisen mhm. und du hast ein Loop. Ja? Da ja. hilft dir Spanning Tree oder aber... Da kommen wir dann zum Bereich MLEC-LACP. Du kannst natürlich auch eine Link-Aggregation bilden, wo du dann aus zwei physikalischen Verbindungen eine logische machst Mhm. und ähm, da kannst du dann auch beide ähm, aktiv nutzen. Jetzt gibt es äh, immer wieder Bestrebungen, ähm, Spanning-Tree im Netzwerken auszurotten. Solange man aber zum Beispiel mehrere
1: ähm, Verbindungen hat, muss ich halt immer mit Link-Aggregations arbeiten. Ähm, und ja, aber warum eigentlich? Warum will ich Spanning Tree ausrotten? Weil Spanning Tree hat auch noch andere Vorteile. Als ich habe jetzt einfach zwei Links äh, und ich muss dafür sorgen, dass einer davon dicht ist und deshalb muss ich jetzt Spanning Tree anmachen. Äh, okay, das kann ich durch eine m ersetzen. Was ich nicht ersetzen kann, ist, wenn du, äh, keine Ahnung, wie schon vorgekommen, zwischen zwei Access-Switchen einen, einen Weg schlägst. Mhm. Ja. Klar, du hast sowas wie Loop Protection, aber an der Stelle bräuchtest du Spanning Tree Loop Protection. Weil das nämlich aus Sicht des Switches, des End Switches, kein Loop ist. Genau. Ja, und auch deshalb brauchst du immer noch Spanning Tree. Also ich verstehe immer die Leute nicht, die sagen, ich, ah, ich muss Spanning Tree ausrotten. Ja, also ich weiß funktioniert, nicht. Funktioniert, klar, keine Frage. Ich weiß, dass du schon Netze so ohne Spanning Tree gebaut hast und die wunderbar fluffig ja, laufen. Ja, genau, aber das funktioniert auch nur deswegen, weil du hast halt
0: in jedem der Unterverteiler ja. hast du eine, eine äh, multi mhm. äh, konfiguration von zwei mhm. Switches. Also mhm. du hast physikalisch zwei Switches, logisch genau. ein Switch. Und dann hast du auch das gleiche am Netzwerk Core. Ja. Und du hast zwischen all diesen Switches hast du dann von, von Access-Stack zu Core-Stack immer eine, eine Multi-Chassis-Lag. Exakt. Äh, Schrägstrich, mhm. das ist dann LACP. Und deswegen ist das halt, obwohl es redundante Verbindungen gibt,
1: schleifenfrei. Richtig, das ist schleifenfrei und du hast hier, und das ist eine wichtige Bedingung, du hast hier gar keine Möglichkeit von dem Switch in dem einen Gebäudeteil zu dem Switch in dem anderen Gebäudeteil einen Link hinzukriegen. Genau. Funktioniert nicht. Genau. Was aber wohl dann, wo
0: es aber trotzdem funktioniert, ist ja, wenn du in einem äh, Unterverteiler oder in einem äh, Access-Location du hast zwei Switches, jeder dieser zwei Switches hat ähm, einen redundanten Uplink in Richtung Core, LRCP, Mhm. schleifenfrei an der Stelle, Mhm. bis zu dem Punkt, wo jemand zwischen diesen beiden Switches ähm, ein Kabel steckt. Und dann hast du wieder ein Loop.
1: Ja, aber das ist ja ein Loop. Das ist ja auf dem Switch lokal. da stellt er ja fest. Da machst du die Loop-Protection an. Das ist ja auch fein. Mhm. Aber wie willst du verhindern? Also, ich hatte ein sch- schönes Beispiel. Ähm, ist natürlich, m- m- ja, sollte eigentlich nicht passieren, ist aber passiert. Äh, Kunde hat ähm, Access Points. Diese Access Points machen ähm, Auto-Mashing. Ja, ganz tolles oh, ja. Super-Feature. Ja. Hm. Äh, wenn der Kunde jetzt hört, ne, ihr wisst Bescheid. <lacht> 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 ihr wisst Bescheid, ja. Äh, ist nicht böse gemeint, dient der Veranschaulichung. Diese Access Points machen auto und eigentlich muss Auto-Mashing ausgeschaltet werden. Zwingend. Weil, ne, du hast zwei Access Points, die sehen sich irgendwie über, über die Luft, äh, sozusagen, sehen die sich gegenseitig, verbinden sich miteinander, hängen aber in unterschiedlichen Switches. Und da hilft dir die Spanning Tree. Da hilft dir Spanning Tree äh, enorm. Da hilft nämlich die Loop Protection nicht.
0: Ja gut, weil er halt dann über diesen über diesen gemächten Link dann halt auch äh, BPDUs sieht Unkorrekt. und sagt, ah geil, ne? da ist ja noch Unkorrekt. ein Link und genau. kann dann entsprechend äh, sagen, dem war ich zu. Mhm.
1: Ne? Ist dann natürlich nicht schön, wenn die Verbindung dann auch nicht mal verstabil ist ja. zwischen den Access Point, weil dann hast du nämlich lustige Spanning Tree Topology Changes. Und ja, auf die Weise kommen äh, kommt es dann eben auch, ähm, wenn man es halt, ne, ich sag mal, wenn es nicht sauber konfiguriert ist, auch zu einem Loop hm. und das Interessante bei dem Loop ist, du, wir kennen all diesen Effekt, man hat, man hat ja mal getestet, ne? man hat ja getestet an einem Switch, man hat mal einen Loop gesteckt und sieht, oh, ne der ist down, der ist nicht mehr erreichbar, ziehst das Kabel ab, ist er wieder erreichbar. In einem großen Netzwerk hast du aber schön noch den, den Effekt, dass das noch eine ganze Weile im Nachgang mehrere Switches ganz random offline nehmen wird. Und das hm. ist nämlich tatsächlich einmal passiert bei einem Kunden. Ähm, das war, äh, ja, ich will nicht sagen ganz ganz witzig, aber es ganz interessant zu beobachten einfach, weil danach, der Loop war aufgelöst, der war nicht mehr da und trotzdem zirkulierten danach mhm. wohl offensichtlich die äh, Broadcast-Pakete noch so lange durchs Netz, dass der ein oder andere Switch einfach noch mehrfach offline gegangen ist.
0: Weil er das halt, ne, er sieht das Paket bei sich
1: vorbeikommen und sagt dann, oh, ja, genau. ist blöd. Ja, genau, oh, das muss jetzt hier überall raus, mhm. oh, ach, da kommt es ja schon wieder, <lacht> ja.
0: ja. ja. Ja, aber long story short, äh, ne, ja. wir bauen das bei Kunden, ähm, sofern es halt Requirements und Budget schon äh, hergeben, ähm, sind das in der Regel immer Stacks, egal ob mhm. Access oder Core mhm. ähm, und es sind immer m Wir mhm. fühlen uns immer schlecht, wenn wir zwischen Switches keinen redundanten Link haben und ja, nach Möglichkeit, wenn es die Physik auch hergibt, nehmen wir da auch gerne unterschiedliche mhm. unterschiedliche Kabel ähm, Spanning-Tree machen wir in der Regel immer an. Ja, in mhm. den allermeisten Fällen ist das dann heute MSTP, mhm. äh, also Multiple Spanning-Tree, auch wenn wir ähm, das wie, quasi wie RSTP betreiben. Also wir gehen nicht mhm. hin und fangen an mit mehreren mhm. Spanning-Tree-Instanzen und Kinder. Wenn ich euch einen gut gemeinten Rat <lacht> geben darf, ja, lasst das sein. Fangt nicht an die Büchse der Pandora zu öffnen <lacht> mit mehreren Spanning Tree Instanzen. Ihr werdet euch eines Tages in den Arsch speisen. <lacht> <lacht> es ist jetzt nicht so, dass die Kollegin genau deswegen gerade so schwer atmet, weil sie hat es schon getan.
1: Nein. Nein? Warst nein, du das nicht? überhaupt nicht. Nein. Irgendeine? Ich habe aber mal bei einem Kunden gesessen, wo das Elend, aber da habe ich nicht die Switches konfiguriert. Ach so. Das war jemand anders. Du. Nein, also muss man
0: ganz klar sagen, ja, MSTP ähm, sicherlich eine gute Idee, weil mit mehreren Spanning-Tree-Instanzen kann man halt so ein bisschen Load-Balancing auch machen ähm, und ähm, das fängt dann halt dann an hässlich zu werden, wenn du eine dieser beiden ähm, Spanning-Tree-Instanzen anpacken musst weil du zum Beispiel WLANs hinzufügst. Weil sobald du einen <lacht> ja, WLAN hinzufügst, außen anfangen. Genau, dann fällt nämlich dieser Switch aus der Instanz raus und mhm. ne, wenn du das dann direkt am, am Core anfängst, dann hast du dir direkt alles abgesenkt. <lacht> ne, also fängt man dann war, schön draußen an. Das war großartig.
1: An. Ich erinnere mich an den einen Kunden und ja, ich sollte da, ich habe da mal ein WLAN ausgerollt und das habe ich mir aber vorher gut über... Es ist auch nicht schief gegangen. Ich habe es intuitiv in der richtigen Reihenfolge gemacht. Ich sag's nur.
0: Die die einfachste Lösung ist, dass du halt ähm, zwei Instanzen baust und direkt einen sehr großen Block an WLANs auf diese beiden Instanzen verteilst. Auch mit WLAN-IDs, die du jetzt noch gar nicht benutzt, aber dann Mhm. hast du sie schon mal in der Instanz drin. Mhm. Ähm, Aber lass das sein. Spanning Tree ist definitiv ein Thema und äh, wird immer noch lustig verwendet. Und wie gesagt, nach Möglichkeit ähm, machen wir es immer so redundant, wie es das Ganze eben hergibt. Mhm. Plus das ganze Thema VRRP, ne? also wenn du… Ähm,
1: ja, für Routing VRP, genau. ähm,
0: ja, doch,
1: machen wir häufiger, ja, wobei… Seitdem wir halt ah. viel Routing auf, auf ähm, Data Center, Center Fire- Firewalls verlagern, ne? ist genau. das nicht mehr ganz so oft. Das ist dann zwar unter der Haube auch VRP im Allgemeinen häufig bei Firewalls, aber… Ja, aber du hast im halt da direkt hast.
0: ein Cluster da stehen, ja. Mhm. Ich hoffe, wir haben diese Frage zur Zufriedenheit äh, beantwortet. Wenn nicht, bitte einfach nochmal melden. Auch wenn ich wieder abgeschweift bin. Mit Blick auf die Uhr. <lacht> haben wir einen Aufreger der Woche? Also ich habe einen.
1: Du hast einen.
0: Nennt sich ZEPZES. Also ne, Certificate Enrollment Service und Certificate äh, Enrollment Policy Service sind zwei Dienste äh, einer microsoft basierten Public Key Infrastruktur und sollen dir ein bisschen dabei helfen, deine PKI ein bisschen wegzuschließen. Das ist das ja Problem eine coole ist Sache. Ja, eigentlich. eigentlich ist das eine coole Sache, weil ähm, wenn du ein ZEPs und ein CES hast, dann ähm, müssen deine Clients nicht mehr direkt über RPC äh, ja. mit der CA reden, wenn sie ein Zertifikat haben wollen, sondern sie unterhalten sich über HTTPS mit dem äh, Policy Service beziehungsweise der Policy Service holt sich dann aus dem AD, welche Templates darf der denn sehen und so weiter. Dann mhm. geht der ähm, Client mit diesen Informationen zum Enrollment Service und der ähm, holt dann stellvertretend für den Client, für den User, holt dann stellvertretend für den Client, für den User dieses Zertifikat. Eigentlich Mhm. eine geile Sache, weil Mhm. du brauchst halt nur 4.4.3 HTTPS aus Sicht Client in Richtung ZEPZES und ZEPZES reden dann halt mit RPC mit deiner CA.
1: Genau, klingt sehr erstrebenswert, weil ich will ja meine äh, RPC- meine Bazillion-RPC-Ports wieder nicht, nicht äh, überall aufmachen Korrekt. für jeden. Ja, vor allem, wenn du dann halt, du
0: kannst sowas ja auch in Richtung Internet aufmachen, ne? Äh, 443, also dann kannst du Clients halt.
1: Ja, 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 ne? ja, okay. <lacht> da muss ich jetzt gerade da muss ich gerade erschrocken gucken.
0: Ähm, wir haben mhm. gerade ein neues Deployment, wo wir dann auch wieder selbstverständlich Ja, natürlich mal, mit Zepzess hatten wir vorher ja auch. Ja, und jetzt ähm, zeigen sich halt so ein paar Nicklichkeiten in Zepzess. Unter anderem bin ich darüber gestolpert. Dass Zeppsess nicht mit ähm, Certificate Templates Version 3 und Version 4 klarkommt. Das, mag das heißt ich
1: überhaupt nicht. Alles,
0: wenn du in deinen Certificate Template sagst, bitte, ne, also alles über 2012 R2, kannst du über einen nicht ausrollen.
1: Ja, und damit ist das Ding für mich eigentlich durch, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja, du willst halt zum Beispiel auch neuere ähm, Betriebssystemversionen dort äh, eingetragen haben, einfach weil sich dann ähm, zum Beispiel auch ähm, Dinge im Hinblick zum Beispiel ähm, der möglichen Cipher und Kryptografien ähm, einfach ändern. Ne? Ähm, und ich hatte dann mal ein bisschen, ein bisschen rumrecherchiert und ja, es scheint wohl so zu sein, dass sich das Thema ZEPCS, aber auch ähm, generell Active Directory Certificate Services wohl seit. Jahren nicht mehr geändert. Ja, hat, aber also sagen wir doch ganz wohl ehrlich. Kaum Effort seitens Microsoft drin. Ja.
1: Alles, was lokale Active Directory angeht, äh, PKI, das ist alles urmelalt. Ne? Mir fällt das jetzt immer, immer wieder auf, ne? wie, wie wenig sich, wen sich da tut. Du hast halt seit 20 Jahren, 23 Jahren, wie auch immer, äh, aber die, gleichen, die gleichen Bugs in der hm. GUI. Ne? Also, ist, ja, ja ich halt bin auch total ironisch, weil ich möchte halt zum
0: Beispiel ähm, die äh, ISS-App-Pools vom ZEP und test möchte ich zum Beispiel mit einem GMSA.
1: Wäre super, äh, ausführen,
0: ja. ja. Äh, führt dazu, dass es äh, laut Doku funktionieren sollte, aber nicht funktioniert.
1: Haben wir ähm, es eigentlich mal mit einem
0: m- MSA versucht? Ja, das wäre jetzt der nächste der nächste Weg, also mit der normalen Apple Identity, also das Computerkonto funktioniert, das aber auch teilweise total erratisch. Ähm, also ich habe zum Beispiel immer wieder das Problem, dass der Endpoint busy ist oder Timeouts oder hin und her. Ja, ja, und das und ist du eigentlich langsam. sagt, ja, du hast da und da ein Problem und nein, habe ich nicht. Also ähm, ich sehe mich jetzt schon mit einem dem mit Wireshark auf den Dingern rumgucken ah. und versuchen rauszukriegen, woher diese Timeouts kommen, weil ich finde mhm. das scheiße, wenn ich sage, hier, hol dir mal ein Zertifikat mhm. und dann äh, Timeout, Timeout, ja, enrolled. Und dann denkst du so, hä?
1: Genau, du Why? klickst auf Retry, is ist enrolled. Genau. Du kriegst einen Fehler, klickst auf ähm. Retry, is",
0: dann du ist es durch. Ja. Verrückt. Verrückt. Ist so. Hm. Aber leider ist das dummerweise: es ist halt Active Directory Certificate Service. Es gehört im weitesten Sinne zu Active Directory, gehört im weitesten Sinne zu Windows Server. Und das ist dummerweise keine von den Technologien, die ich aus meiner,
1: meiner Liste gestrichen natürlich habe. natürlich nicht. Ähm. Um. Nur ich stell jetzt stellt sich ja auch die Frage, ne? wir haben ja jetzt ein ganz, ganz neues, schickes, äh, äh, ganz neuen, schicken AD Forest, den wir ich gerade mein, hochziehen. Also, weißt du, wenn ich mir eine Sache wünschen darf für 2025, warum können Sie diesen Scheiß zepp nicht einfach durch
0: ECMI ersetzen? Ja? Warum nicht? Warum geht das nicht? Hm. Ja, man wird ja nochmal ja, treu ja.
1: Hm. Ja. ja Was frickelt? <lacht> Vermutlich nicht.
0: Genau. Lass uns als Low-Code-Developer irgendwas bauen. Hey,
1: guck mal, wir bauen einen eigenen Zepzest. Das kann so schwierig <lacht> <nicht> sein. <lacht> ja, ein bisschen hier vb.net, äh, nicht? Nein. Warum? Nein. Ich, nein, ich noch, also ich muss eh noch ein Visual Studio installieren, also ein ausgewachsenes.
0: Weißt du, was das nächste Mal kriegst du noch was drei Nummern kleiner ist, einfach <lacht> damit du kein Visual Studio darauf <lacht> installieren
1: kannst? Ja, noch habe ich sie ja auch gar nicht drauf. Ich habe das aber noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ob das gut läuft, ähm,
0: Warum? Was, was willst du denn mit einem Visual Studio?
1: Ja, es ist einfach nur das Gefühl hier, unsere, unsere, unsere Software, Zeiterfassungssoftware. Ähm ich habe das Gefühl, es kommt mir falsch vor, dass ich derzeit äh, keinen Zugriff auf den Code habe, um Anpassungen machen zu können, wenn ich denn wollte.
0: Hat man, hat man etwa Feature-Requests oder Bugfixes an dich rangetragen?
1: Nein, die kann ich mir auch selber ausdenken. Also da brauche ich keine anderen Leute. Für.
0: Okay, ich werde, werde erstmal erst erstmal ein, ein Jira organisieren und einen Confluence, damit wir da drin die Bugs tracken können von dir oh. Nein.
1: Ja, vielleicht kann man ja äh, das mal irgendwie etwas auffrischen und äh, Vercontainern. Ver, vercontainern. Irgendwas. Irg- irgendwas ja überlegt, damit machen, unser dass das Ich Thema in einen
0: Container reinzupacken, einfach so, dann kann ich es einfach von A nach B tragen.
1: Ja, ganz ehrlich, ja. Irgendwas muss damit passieren. Dafür läuft jetzt ein eigener Windows-Server. Irgendwie ist das Murks.
0: Ja, ja. In diesem Sinne würde
1: ich sagen. In der sauren Gurkenzeit kümmere ich mich da mal Naja, ja, In der sauren Gurkenzeit, Super. Das ist so
0: ein Running Gag bei uns. Ja, komm. <lacht> ähm, haben, haben, haben wir schon wieder alles schön zusammengekehrt. Ähm, ich würde sagen, in diesem Sinne, äh, bleibt alle gesund, bleibt uns treu. Meldet Macht euch in unserer Telegram-Community mhm. an. Folgt uns auf Twitter, Mastodon, Blue Sky, ist alles in den Show Shownotes. Wenn ihr Sticker haben wollt, ein kleiner an euch frankierter Umschlag an uns schicken, Adresse ist in den Show Shownotes, dann machen wir das mit Stickern voll. Das machen Und wir. Und ansonsten bleibt uns treu. Ich es ist spät. Lass nach Hause gehen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao, ciao.